0: Na początek się pomodlimy wobec tego tematu, który w zasadzie dzisiaj tylko otwieramy, ale jednak, proponuję, żebyśmy się pomodlili na podstawie pierwszego rozdziału listu do Efezjan. I i zasadniczo tylko zmieniając nieco od odbiorcę tych słów, zamieniając na, na jeden wielki wołacz, yy, chciałbym, żebyśmy się pomodlili tym pierwszym rozdziałem wersetami od 3 do 10 i potem od 17 do 19. Czyli to jest pierwszy rozdział wersety od 3 do 10 i od 17 do 19. Wiemy, że gdzie dwie albo trzy osoby się gromadzą w imię Pana Jezusa, tam On jest pośród nich, a więc wiemy, że Pan Jezus, nasz zmartwychwstały Pan, jest w swoim duchu tutaj obecny. Wiemy, że skutecznie przez Niego, bo On jest nie tylko naszym dobrym pasterzem, ale także jest, jak sam o sobie powiedział, jest bramą dla owiec, którymi my jesteśmy. List do Hebrajczyków mówi, że, że On przez swoje ciało otworzył nam te bramy, i drogę, na której mamy śmiałość zbliżać się do Ojca, co, co wcześniej przed tym co, przed tym dziełem, którego Jezus dokonał za swojego ziemskiego życia tutaj na ziemi było nie tylko niemożliwe, ale nie do pomyślenia, żeby było możliwe. A zatem w Duchu Świętym, w imieniu Jezusa Chrystusa przez naszego Pana Zbawiciela Mesjasza Jezusa Chrystusa zwróćmy się do Ojca. Ojcze, błogosławimy Ciebie. Błogosławimy Ciebie, Boże i Ojcze, naszego Pana Jezusa Chrystusa i nas, który pobłogosławiłeś nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. Błogosławimy, że nas wybrałeś w Chrystusie przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Twoim obliczem w Twojej miłości. Błogosławimy Ciebie, że przeznaczyłeś nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli, że nie tylko chciałeś nas odkupić, to nie tylko chciałeś nas mieć sługami, ale chcesz nas mieć swoimi dziećmi, swoimi swoimi synami i córkami przez Chrystusa. Że takie jest upodobanie twojej woli, że że nas uczyniłeś swoim potomstwem, swoimi dziećmi dla uwielbienia swojej chwały, dla uwielbienia Chwały Twojej łaski, którą nas obdarzyłeś w umiłowanym, w Jezusie, w którym mamy też odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów według bogactwa Jego łaski, którą On nam hojnie okazał we wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiając nam tajemnicę swojej woli według swojego upodobania, które sam w sobie postanowił, aby w zarządzeniu pełni czasów wszystko zebrać w jedno w Chrystusie i to, co w niebiosach i to, co na ziemi. Prosimy Cię tylko, Boże, Ojcze nasz i naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojcze chwały, żebyś dał nam dzisiaj podczas tego studium zwłaszcza, w ogóle, ale dziś podczas tego studium Słowa Bożego zwłaszcza, żebyś dał nam swojego ducha mądrości i objawienia w poznaniu Ciebie samego. Prosimy, żebyś oświecił oczy naszego umysłu, Abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja powołania, którym Ty nas powołujesz. Czym jest bogactwo chwały Twojego dziedzictwa w Twoich świętych, którym i my jesteśmy. I czym jest przemożna wielkość Twojej mocy wobec nas, którzy wierzymy według działania potęgi Twojej siły. W mocy Ducha Świętego, w imieniu Jezusa Chrystusa, na Twoją chwałę Ojcze. Amen. Amen. Jeżeli dla kogoś jakiś fragment tej modlitwy dzisiaj okazał się być niejasny, niezrozumiały, a może kiedyś myślał, że że rozumie, a teraz nagle myślę, zaraz, zaraz, o co tutaj chodzi to z tym fragmentem takie wrażenie odnoszę nie tylko na podstawie mojego doświadczenia, ale rozmów z wieloma dłużej żyjącymi i owocującymi w wierze braćmi i siostrami, wszyscy mówią, że że z tym fragmentem tak jest, jak już ci się zaczyna wydawać, że już wszystko gra to nagle widzisz, że aha, zaraz, wszystko gra, ale ja tego jeszcze nie rozumiem, tej mocy jeszcze nie doświadczam, nigdy nie spojrzałem na to z tej strony i dlatego ta prośba o ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego, ona myślę, że będzie nam towarzyszyć do końca życia. To dzisiejsze rozważanie będzie kolejnym krokiem obdarowywania nas mądrością i objawieniem w poznaniu niesłychanej dobroci naszego Boga i, i, i miłości naszego Ojca. I teraz, kochani, dlaczego... Zaraz idziemy dalej. Dlaczego taką taką modlitwę zaproponowałem, taką taką teologiczną, taką biblijną, chociaż oczywiście całkowicie od początku do końca wynikającą ze słowa. A no wobec tematu, który dzisiaj chcę zacząć, skoro jesteśmy w liście do Rzymian, wiele osób się ucieszy, inni naostrzą pazurki, bardzo dobrze, ponieważ... Chodzimy na taką ścieżkę, na której myślę, że czas najwyższy w tych rozważaniach, które od paru lat na kanale Tajemny Plan chociażby przedstawiamy, w których wszyscy bierzemy udział. Czas najwyższy, żeby uporządkować temat zbawienia. Żeby uporządkować temat zbawienia żeby przestać już, wiecie, w ramach rozmów wszelakich, nie nie, nie tylko kłótni, nie tylko jakichś debat teologicznych, ale w ogóle nawet w ramach głoszenia, w ramach naszego rozważania, jak już jesteśmy wierzący, a chcemy teraz dojrzewać w wierze, wchodzimy na drogę uświęcenia, żeby, żeby może nie wszystko mieć od początku do końca całkowicie uporządkowane, ale żeby mieć jasność. A zatem... Dzisiaj to będzie pierwsze spotkanie z takiego cyklu w ramach listu do Rzymian, bo według mnie list do Rzymian jest podstawą do zrozumienia całej dynamiki zbawienia Bożego. I gdzie, jeśli nie tu, zapoczątkować i uporządkować to rozważanie? Otóż dzisiaj mamy pierwsze spotkanie z takiego cyklu, które sobie nazwałem roboczą Jak Bóg zbawia człowieka? Jak Bóg zbawia człowieka? Jeżeli, tutaj to nie, jak, jak patrzę, to tu nie sądzę, żeby dla kogoś to było jakieś zdziwienie, ale jeżeli ktoś nie wiem, słucha teraz tego nagrania, to niech zwróci na to uwagę, czy... czy no, bo, no bo są też tacy, którzy są w stanie to powiedzieć, ale de facto rozumieją, że człowiek sam się zbawia. Więc zwróćcie uwagę, że już w samym pytaniu, jak Bóg zbawia człowieka, jest zawarta konkretna, jest zawarta konkretna teza. To Bóg zbawia człowieka. Człowiek nie może się zbawić. Niezależnie od tego, jak w różnych systemach religijnych i tak dalej się ludziom wydaje, że że mogą to zrobić. Dobrze jest też się przyjrzeć temu, jak funkcjonujesz w swojej relacji z Ojcem, z Bogiem i i przyjrzeć się, czy tylko mówisz, że, że zbawienie kompletnie, dzieło zbawienia Twojego leży po stronie Boga, a w praktyce jest inaczej? Czy rzeczywiście tak jest, że nie tylko tak mówisz, nie tylko to weznajesz, ale naprawdę, ale naprawdę opierasz się całkowicie na Bogu, jako tym, który zapoczątkowuje, przeprowadza i dokończy proces Twojego zbawienia? A więc pytanie stawiamy, jak Bóg zbawia człowieka i tej tezy, ona po drodze to już tu gdzieś się pojawi, tak, że człowiek nie może sam siebie zbawić, ale już nie będziemy jakoś specjalnie tam rozbijać. I dzisiaj zajmiemy się bo teraz zauważ teraz jest kolejna rzecz jak Bóg zbawia człowieka nawet wśród ewangelicznie, biblijnie wierzących chrześcijan no jednym z takich tematów nośnych jest czy, czy człowiek, który przyjął zbawienie może być pewny tego zbawienia w jakim wymiarze tak? są tacy, którzy uważają, że można kompletnie stracić zbawienie i nadal pomimo krwi Jezusa i, 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 i doświadczenia jej mocy w swoim życiu pomimo jego, dzieła Jego śmierci i zmartwychwstania nadal można pójść do piekła i nie uważają, że w ogóle nie bardzo często te debaty pomiędzy nimi się odbywają, mam wrażenie, dlatego się w ogóle odbywają, że się nie opierają na języku biblijnym. Tak? Wszyscy mówią zbawienie de facto w tle głowy posiadając różne definicje zbawienia. I dzisiaj chcę Wam zwrócić uwagę i sobie też, jeszcze raz, wszystkim, którzy chcą to rozważać, uwagę właśnie na język biblijny i w ramach języka biblijnego na pewne zjawisko, które stanowi część tego, co Biblia nazywa zbawieniem. Mam wrażenie, że jakbyśmy sobie tego typu rzeczy właśnie doprecyzowali to jest to, co dzisiaj robimy, to wiele dyskusji by się, nie, by się skończyło. Bo, bo po prostu byłyby niepotrzebne, nawet ludzie by zaczęli rozumieć, że po prostu, że... że posługując się tymi samymi słowami, mówią o innych rzeczach. toż zauważcie, jak rzadko, kochani, w rozmowach, mówię zwłaszcza do tych, którzy mają więcej doświadczenia y, y, tutaj y, tego typu rozmów, spotkań, studiów, y, debat jakichś teologicznych. Zobaczcie, jak, jak, jak często w ramach, kiedy się rozmawia y, o zbawieniu, nie, znaczy, jak rzadko, kiedy się y, rozmawia o zbawieniu, pada E, jako punkt wyjścia koncepcja usprawiedliwienia z łaski przez wiarę. Hmm? I, i, y, jak rzadko nie tylko koncepcja, tak, która, która jest istotna, ale w ogóle jak, jak rzadko pada samo sformułowanie usprawiedliwienie. Tak? Gdy tymczasem słowo zbawienie jest bardzo mocno związane ze słowem usprawiedliwienie w Biblii, usprawiedliwienie słowo ze słowem zbawienie i nie tylko te słowa, ale to, co one oznaczają, bardzo mocno się ze sobą wiążą. Jedno jest częścią drugiego. Więc usprawiedliwienie jest, jest fundamentalną, potężną e, e, częścią tego, czym jest zbawienie. Jest, jest warunkiem sine qua non. ale bardzo często właśnie e, w ramach dyskusji na temat zbawienia Ludzie de facto rozważają usprawiedliwienie, ale odwołują się do fragmentów biblijnych, które nie o nim mówią. Nie wiem, czy to jest jasne, co teraz, co, co teraz powiedziałem. Tak? Zwróćcie uwagę, że nawet przy samym momencie, o którym na przykład, który wyjaśnia Paweł w liście do Rzymian Żydom w Rzymie, W dziesiątym rozdziale nawet im on to rozróżnia. Mówi, mówi, ja wiem, że wy wiecie, ponieważ koncepcje biblijne ze Starego Testamentu macie mocne, ja wiem, że wy wiecie, ale czy nadal pamiętacie, że usprawiedliwienie to nie zbawienie? Usprawiedliwienie to jest fundament, punkt wyjścia, istotna, żeby nie rzec, istotowa część zbawienia, ale to nie jest wszystko. Nawet przy samym tym momencie, kiedy człowiek zostaje zbawiony. Zauważcie, że Paweł rozróżnia. Otwórzcie sobie list do Rzymian, 10 rozdział. I zauważcie, że nawet tam Paweł rozróżnia. Tak? To jest 10 rozdział. 10 werset. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Ja rozumiem, że, że, że to jest, że to w, w życiu w zasadzie każdej i każdego z nas to było jedno wydarzenie. Ale to wydarzenie pierwszego zwrócenia się do Boga składa się z dwóch etapów. Okay? I zauważcie, dzieło sprawiedliwości zostanie, zostaje wykonane w sercu człowieka nawet zanim wyzna ustami. Tak? To, to jest wiara która stanowi podstawowe poruszenie starego jeszcze serca, po to, żeby człowiek mógł doświadczyć usprawiedliwienia. I to jest wejście na drogę zbawienia. Tak? To jest wejście na drogę zbawienia. I dlatego dzisiaj... E- I i- potem, sobie powiem, po- potem powiem też dlaczego. tak? Jakie są te następne kroki, elementy, co się dzieje. I będziemy, jeżeli ktoś z Was wobec tego, co będę mówił, będzie mieć od razu pytanie, a zaraz, a Ci mówią tak, a to, a coś jeszcze... Powoli. tak. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj za, po prostu zarysowali sobie zagadnienie, przedstawili biblijne podstawy, a potem zaczęli powoli odpowiadać na rozmaite, e, zdawałoby się, sprzeczności, które się mogą w Biblii pojawić, tudzież koncepcje rozmaite, tak, które w praktyce chrześcijańskiej się pojawiają. Więc powoli wyjaśniając pewne rzeczy, czasem na niektóre kwestie będę od razu odpowiadać, jak na przykład myślę, że no temat yy, yy, czegoś takiego jak grzech pierworodny, to sobie bardzo szybko tutaj wyjaśnimy sprawę i odpowiemy, ale będą inne, praktyczne zagadnienia należące do, 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 do nurtu autentycznego biblijnego chrześcijaństwa, które no będziemy sobie musieli dokładnie porozbijać. Więc te wszystkie pytania, które niektórzy przez lata w sobie nosili, ale jak się ma nie wiem, modlitwa grzesznika do chrztu, co się dzieje w chrzcie, a teraz jakie się to jeszcze ma do jakiegoś wyznawania grzechów, w którym miejscu co się dzieje, co co się wiąże z jakiego rodzaju sprawiedliwością, jak się ma bez uczynków, z łaski przez wiarę Pawłowę do pouczynkach poznam Jakubowego i tak dalej, te wszystkie rzeczy, jeszcze raz, jeżeli będziecie mieli jakieś tam tego rodzaju pytania, mam nadzieję, że na nie wszystkie sobie odpowiemy, ale po kolei, najpierw potrzebujemy uporządkować przekaz, tak, wyjść od tego, co jest całkowicie pewne, o, o, o czym pismo z całą pewnością stanowi, o czym pismo z całą pewnością mówi. Jasne? OK, Dobrze. Zatem, kochani, wszystko zaczyna się, cała historia zaczyna się. Jeżeli ktoś będzie chciał pewne wątki sobie pogłębić, to, to, to polecam Wam sięgnięcie i, przypomnienie, i, i poprzypominanie sobie Yy, tego co, co żeśmy powiedzieli przedstawiając w ogóle dobrą nowinę to był czwarty sezon yy, bodaj drugi i trzeci odcinek tak? czyli na czym polega zła nowina i na czym polega dobra nowina Tak. Jest tam pewne historie żeśmy nieco szczegółowiej opowiedzieli ja dzisiaj yy, nie będę znowu drugi raz tego samego robił, chcę tylko yy, wyjaśnić skąd się bierze i dlaczego kluczowe i fundamentalne jest usprawiedliwienie. Tak? Dlaczego kluczowe i fundamentalne jest, żebyśmy byli usprawiedliwieni, a więc w oczach Bożych uznali za sprawiedliwych? Tak? Dlaczego Paweł w liście do Rzymian nie mówi po prostu o grzechu i byciu zbawionym od grzechu, tylko mówi ym, o sprawiedliwości? A Boga to jest jedna z, y, z, z fantastycznych, jednych z najbardziej y, y, takich ulubionych moich definicji, Tego, jaka jest osobowość Boga. Zwłaszcza kiedy się okazuje, że głosząc Ewangelię, niektórzy, wiecie, mają jakiś taki banalny, wyświechtany, albo wręcz przeinaczony koncept tego, co to znaczy, że Bóg jest miłością. I i, i często na tym budują jakieś swoje opory przeciwko Bogu, że gdyby Bóg był miłością, to po co jest sprawiedliwy, na przykład. I dlatego. Często w tego typu sytuacjach y, lubię się powoływać na coś, co według mnie jest definicją Boga, że Bóg jest sprawiedliwy i to jest fantastycznie dobra nowina. W liście do Rzymian w trzecim rozdziale w 26 szóstym wersecie y, y, mamy sprawiedliwość, która się pojawia, bożą, która się pojawia jako rzeczownik, jako przymiotnik i jako czasownik w jednym wersecie, tak? Mianowicie mamy powiedziane, że Bóg, wcześniej, od 25 nawet wersetu zaczynając, Jego to, czyli Chrystusa, Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów, a więc okazać swoją cierpliwość i okazać swoją cierpliwość obecnie, teraz, w tym czasie, Kiedyś sobie będzie wyjaśniać, czym się jedno różni od drugiego, ale zauważcie, więc Bóg chce okazywać swoją sprawiedliwość. Dla wielu ludzi to jest zła nowina. Dlaczego? Bo boją się sądu i boją się kary, ponieważ wiedzą, że jak ktoś ich uczciwie osądzi, kto wie o nich wszystko, to się źle skończy. Tylko, że jeszcze raz, jeszcze raz. Dzisiaj też do tej koncepcji wrócimy. Zwróćcie uwagę, czy to jest koncepcja biblijna. Czy to... Jeżeli naprawdę zaczynamy czytać słowo, to my za każdym razem musimy pytać sprawiedliwość, czy to, jakie znaczenie my przypisujemy sprawiedliwości, czy to jest koncepcja biblijna? Do pewnego stopnia, w pewnej mierze to jest koncepcja biblijna. Ale zwróćcie uwagę, fundamentalnie jak Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Zobaczcie, aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie, po co Bóg chce okazać swoją sprawiedliwość? Jednocześnie pokażę później, co ona robi, ta sprawiedliwość. Po co Bóg chce okazać swoją sprawiedliwość? Aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Tak? Aby On był sprawiedliwym, a tu mamy, tu mamy czasownik w języku greckim, i aby usprawiedliwić tego, kto wierzy w Jezusa. Tak? A więc Bóg chce okazać swoją sprawiedliwość, w jaki sposób? Objawiając nam swoją naturę. I przy pomocy tej natury zamieniając naszą naturę w Jego naturę, żebyśmy mogli się z Nim zjednoczyć. Dlaczego Bóg tego potrzebuje? Ponieważ natura Boża jest taka, że nie może się zjednoczyć wobec tego, bo Jego sprawiedliwość oznacza też Jego świętość, że nie może się zjednoczyć z czymś, co nieświęte i niesprawiedliwe. Po, Po prostu. W wielu miejscach, także i w Nowym Przymierzu, Biblia powtarza, że Bóg W ramach swojej świętości ta Jego natura jest jak ogień trawiący i samego Boga w związku z tym nazywa wprost ogniem trawiącym. Jeżeli zbliży się coś do Boga, co nie ma takiej samej natury, czyli ognia trawiącego, to to w takim razie... Bo tylko ogień może się zbliżyć do ognia, rozumiecie? I mu się nic nie stanie. I, że tak powiem, te ognie będą się nawzajem ze sobą cieszyć. I będą współ się palić. Tak? Ale jeżeli zbliży się coś, co nie jest ogniem, To to jest taki ogień, że jego nic nie ugasi. Ten ogień, jeżeli się spotka z czymś, co nie jest ogniem, musi to zniszczyć. Tak? Nie, Nie dlatego, że musi, tylko po prostu taka jest jego natura. Jeżeli się zbliża coś, co nie jest ogniem, to zostanie spalone. Po prostu. Tylko ogień może się zbliżyć do ognia. A więc ogniem sprawiedliwości Bożej my mamy być wyczyszczeni, przede wszystkim, ale w następnej kolejności rozognieni, żeby móc się z nim zjednoczyć. Teraz... Od czego się sprawa zaczyna i skąd wziął się problem? Otwórzmy sobie pierwszą Mojżeszową. To jest Księga Rodzaju. Ja teraz będę naprawdę mówić bardzo pokrótce. Tak Jeszcze raz. Czwarty sezon Tajemnego Planu, odcinki drugi i trzeci. Tam bardziej szczegółowo w te tematy wchodzimy. Tak. Teraz tylko chcę pewien wątek przypomnieć a propos usprawiedliwienia. Wszystko się zaczyna de facto od tego, że człowiek stworzony w ogrodzie Eden, kiedy się znalazł, bo to był Adam, otrzymuje pierwsze prawo od Boga. To jest drugi rozdział pierwszej Mojżeszowej, czyli Księgi Rodzaju, 16 i 17 werset. Dostaje w zasadzie jeden tylko rozkaz. Jedno przykazanie. I to, zwróćcie uwagę, bo to jest kolejna rzecz, że tak jak ze sprawiedliwością mamy jakieś fałszywe koncepcje, tak zauważcie, jakie mnóstwo chrześcijan ma zupełnie fałszywe definicje słowa przykazanie, czy rozkaz od Boga. Że że dostaliśmy przykazanie, to nas strasznie ogranicza. Jeżeli w Chrystusie jest wolność, niektórzy powiadają, no to nie możemy żadnych mieć przykazań, bo przecież przykazania są ograniczające. a, A Chryst... Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. To, jakie mamy mieć. Potem się pojawia problem, bo się okazuje, że Pan Jezus jednak dawał przykazania. Tak? Nowy, Nowy Testament, Nowe Przymierze mówi wyraźnie o prawie chrystusowym. Pan Jezus mówi, przykazanie nowe daje wam. No i teraz jest to, to jak to, to? To sprzeczność. Otóż sprzeczność nie wynika ze słowa, tylko wynika z niewłaściwej, niebiblijnej definicji. Przykazanie Boże powoduje, że człowiek może być wolny. Przykazanie Boże chroni od samego początku chroni go przed śmiercią, a więc tym to wiecie, powoduje, że człowiek może żyć wiecznie. To jest wolność, tak? Złamanie tego przekazania powoduje ograniczenie. Jakie? Ale no, że życie się skończy. Zauważyliście? Zwróćcie uwagę, 16-17 werset drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Mojżeszowej. I rozkazał Jachwę Bóg człowiekowi, możesz jeść dowoli z każdego drzewa tego ogrodu, ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz. To jest to. Widzicie, o co chodzi, tak? I Bóg mówi, daje Ci więc przekazanie, które jest po prostu ostrzeżeniem. Zauważcie, że przekazanie Boże może być przekroczone. Tak? My w języku polskim, podobnie jak w języku hebrajskim, mamy wiele wyrazów, które oznaczają e, jakiegoś rodzaju zbrodnie, Yy, i jej relacje do prawa. Zauważcie, w języku polskim mówi się przestępstwo. Co to znaczy? Że ktoś przestąpił narysowaną gdzieś linię, do której to linii jeszcze był w prawie. Jak ją przestąpił, to wtedy znalazł się poza prawem. Tak? Wyszedł poza granicę, jakieś tam mu, mu wyznaczone. Hmm? Wykroczenie. To jest, to jest kolejne, kolejne słowo, które, które o tym świadczy. Tylko tutaj, jeszcze raz, Bóg pokazuje nie granice, dokąd możemy się poruszać, ale pokazuje, kiedy, jeżeli... co się stanie, co może spowodować, że znajdziemy się w bardzo wąskich granicach. Zwróćcie uwagę, Jego przekazanie nie odbiera nam wolności. Mówi, możecie nadal to zrobić, ale wtedy nie miejcie do mnie pretensji, że macie krótkie życie zamiast wiecznego. Nie miejcie do mnie pretensji, powiedziałem Wam wyraźnie. tak. A oczywiście niektórzy pytają, A, to po co w ogóle w tym ogrodzie było takie drzewo? To jest inna sprawa. To jest inna historia. Było, bo było, tak? Teraz Bóg powiedział wyraźnie, jest też takie drzewo. A Ciebie, człowieku, nie stworzyłem jako debila. Nie stworzyłem Cię głupkiem. Bo bo gdyby tak było, no to wtedy bym takiego drzewa tam nie, nie stawiał, żebyś przez przypadkiem czegoś nie zażarł. Przez przypadek czegoś nie zażarł, tak? No ale wtedy kim byś Ty był? To byłoby cudowne moje stworzenie? Na mój obraz i na moje podobieństwo? Nie. Ja, Bóg, jestem Bogiem dobrym, który nigdy nawet nie pomyślał o niczym złym, nigdy nie myśli o niczym złym i nigdy nie jestem w stanie nawet o tym pomyśleć. Czy mi wolno? Mówi Bóg. Oczywiście, że wolno, bo jestem Bogiem i mi wszystko wolno. Ale ja z własnego wyboru jestem dobry i tylko dobry. Taka jest moja natura. Mogę wszystko, a to wszystko, co mogę, zawsze jest nakierowane tylko i wyłącznie na dobro. Słyszycie, co mówię? Mówię, jeżeli Ciebie stworzyłem na mój obraz i na moje podobieństwo człowieku, to chcę, żebyś doświadczył piękna tego wolnego wyboru, w ramach którego nigdy, pod żadnym pozorem, nie zdecydujesz się na poznanie zła. Ale będziesz trwać tylko i wyłącznie w miłości, tak jak ja trwam w miłości. Ja taki jestem nie dlatego, że muszę taki być. Taki jestem, bo taki chciałem, chcę i zawsze będę chcieć takim być. Amen? Jest to zrozumienie? To, to, to jest to. To, to. Nie będę jeszcze raz w to wnikał, bo to jest zupełnie osobne. Wiecie, rozważanie, żeby to naprawdę. bo to jest fascynująca historia. Dlaczego to drzewo w ogrodzie dobra i zła, jeżeli rzeczywiście Bóg stworzył, jest dowodem na to, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo. Człowiek musiał gdzieś mieć taką możliwość, jaką ma Bóg, i ona się właśnie tu pojawiła. Teraz, rozumiecie, ten paradoks, w ramach którego, pamiętacie, przychodzi wąż. Yy, i kłamie, mówiąc do Ewy, że A bo Bóg wie, że jak zjecie z tego drzewa, to będziecie tak jak On. To na tym właśnie polega kłamstwo. Że gdy teraz nie jedząc z tego drzewa jesteście tak jak On, a jak zjecie z tego drzewa, to będziecie tak jak ja, a nie jak On. Na tym polega fundamentalne kłamstwo. Tam tych kłamstw, one się aż kłębią w tym, co, co, co wąż mówi do do Ewy, ale to jest fundamentalne kłamstwo. Bóg jest zazdrosny i nie chce, żebyście byli tak jak On. No zauważcie, co co jest grane w tej myśli, serio. (głosy) Bóg, który jest wszechmocny, stworzył takie takie łosiątka jak my, żeby nie rzec minionki. (głosy) mówię tu o o preferencjach niektórych, (głosy) gdy chodzi o, o jakieś tam dobre historie. I teraz Bóg miałby się bać, że my... No rozumiecie, o co mi chodzi? Jaki jaki rodzaj wiedzy miałby ze mnie zrobić tak potężnego stwórcę, jakim jakim on jest? Czujecie? My nawet, jak w pewnym momencie dojdzie, dojdzie do tego, że my będziemy wiedzieli dokładnie, będziemy w stanie rozpisać jakieś mistyczne, boskie wzory na to, jak się tworzy wszechświat, i my będziemy wiedzieli, jak to jest, że Bóg słowem z niczego stworzył wszystko, to my nadal tego nie będziemy mogli robić. Tak? bo uczestnicząc w Jego naturze, nie staniemy się Nim, bo wtedy musielibyśmy przestać być sobą. A On nawiasem mówiąc, też przestałby być sobą. To jest, to jest idiotyczna w ogóle koncepcja, idiotyczne założenie. Więc tu się wszystko zaczęło. tak? Bóg dał człowiekowi rozkaz, dał przekazanie. Możesz jeść dowoli z każdego drzewa ogrodu, ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz. I teraz Bóg mu powiedział, jeżeli przekroczysz to jedno prawo, które ci daje, to wynikiem tego przekroczenia, wykroczenia, tego przestępstwa będzie to, i to zobaczysz od razu, że twoja nieśmiertelna natura zamieni się w śmiertelną. Nie tak jak teraz możesz tu żyć i z całą pewnością nie umrzesz, tak wtedy znajdziesz się w pozycji, w sytuacji i twoje ciało też się w związku z tym przemieni, także ty będziesz umierać, a w tobie cała ludzkość. Mam też tym z Was, którzy badają Biblię i którzy tam sobie obserwują, jak się temat ludzkości rozwija w Biblii. Zwracam Wam uwagę, że zasadniczo Adam to jest imię tego pierwszego człowieka rodzaju męskiego. To jest też imię tego pierwszego człowieka, którym jest para Ewa i Adam. Zwróćcie uwagę, że, że Ewa to jest imię, które Adam dał. Tej kobiecie. A, a, ale Biblia mówi bardzo wyraźnie, na przykład ym, w piątym rozdziale, zauważcie, y, imię Adam należy się związkowi Ewy z pierwszym mężczyzną. To jest piąty rozdział, drugi werset. Od pierwszego wersetu, znaczy, to jest księga rodu Adama. W dniu, w którym Bóg stworzył człowieka, uczynił go na podobieństwo Boga. Widzicie to? Zawsze drugi werset. Stworzył ich. Człowieka stworzył ich mężczyzną i kobietą. Błogosławił ich i nadał im imię Adam w dniu, w którym zostali stworzeni. I i naprawdę tak jest w hebrajskim. I naprawdę tak jest w hebrajskim. Nadał im imię Adam. I teraz dalej, jak sobie, nie wiem, nawet wpiszecie. W jakiejś tam, wiecie, że jakiejś konkordancji zobaczycie biblijnej y, z języka hebrajskiego ten, ten wyraz, to zauważycie w jak wielu miejscach dalej ten wyraz nie jest tłumaczony jako Adam i niestety w niektórych miejscach y, błędnie, bo powinien być przetłumaczony jako Adam, ale jest tłumaczony jako, jako ludzkość wręcz, albo jako ludzie, jako, jako człowieki. Okay? Myślę, że, że zupełnie swobodnie można byłoby w tych wszystkich tłumaczeniach zostawić słowo i imię Adam. Dlaczego? Bo zwłaszcza w języku polskim, ja nie wiem jak w innych językach, ale my mamy taką koncepcję, żeby posługiwać się pojedynczym w liczbie nie mnogiej, ale w liczbie pojedynczej, pojedynczym rzeczownikiem na określenie nawet mas. Tak? I ktoś mówi, o człowieku, jaka wielka bitwa była, tak? I, i zobaczcie, jak ktoś zapyta, zabrzmi to trochę e, staroświecko, ale wciąż jest to dla nas zrozumiałe, tak? A kto się bił z kim? No tam Ruscy z Niemcami, okej? Okay? I teraz ktoś zapyta, uważajcie, a Ruscy ile żołnierza mieli? Słyszycie, o co mi chodzi? Wiadomo, że chodzi o liczbę, no ile mieli wojska różnego typu, ale to jest, to jest tyle, ile żołnierza mieli, no to... Ruski żołnierz 14 tysięcy, a niemiecki 64. No i wiadomo, że w związku z tym Rosjanie. O, dobra, wiecie o co mi chodzi, tak? Więc jeszcze raz można zupełnie swobodnie we wszystkich innych miejscach zostawić według mnie e, słowo Adam i tak będzie zrozumiało. Oczywiście wymaga to nieco innego w niektórych fragmentach Starego Testamentu, nieco innego tłumaczenia, ale dzięki temu wiecie, ludzie czytając albo słuchając, widzieliby lub słyszeli że ludzkość nadal pozostaje Adamem. Wiesz o co mi chodzi? Jest to dla nas bardzo istotne, żeby zrozumieć, bo później Paweł do tego wie, po, po grecku się już odwołuje i niektórzy tam się zaczynają wtedy gubić, mianowicie w piątym rozdziale listu do Rzymian. Nie o tym dzisiaj jeszcze więcej powiemy. Tak? Ale jeszcze raz, przykazanie dane Adamowi jest przykazaniem danym całej ludzkości, niezależnie od tego, że cała ludzkość w tym momencie przed Bogiem nie stoi. I cały Stary Testament wyraźnie pokazuje, że cała ludzkość nadal jest Adamem, tak? Kto jest czyimś dzieckiem ma tę samą naturę, co, 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 co jego rodzic, czy co jego rodzice, tak? A więc reprezentuje nadal ten sam gatunek, tę samą osobę, tak? Od której wszystko się zaczęło w tym wypadku to jest, to jest Adam. I teraz Bóg daje więc Adamowi i całej ludzkości to przekazanie tylko z, tego, tylko z tego drzewa Poznania proszę Cię, żebyś nie jadł, bo jak zjesz, to umrzesz. I co się wtedy dzieje? No my wiemy, co się dzieje. Tak? Czyli, że Adam z Ewą tam przy pomocy kombinacji alpejskiej, bo potem się tłumaczyli nie ja, ona, ona, nie wiem, o co chodzi, i tak dalej, i tak dalej. Ale po tej całej kombinacji, no de facto zjedli z tego drzewa. I teraz prawda, którą Bóg wypowiedział jest nieuchronna. W związku z tym wybraliście śmierć, a nie życie. To, to wy to zrobiliście. Okej? Okay? I teraz jak sobie otworzycie piąty... <grydy> Ale teraz co jest istotne, że my się często w tym fragmencie koncentrujemy na czym? Na tym, że, 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 że oni odziedziczyli śmierć. Ale zauważcie, zauważcie, że człowiek I my w języku polskim znowu mamy mamy to bardzo wyraźnie widoczne. Człowiek, który przestał funkcjonować według prawa, jest jaki? Nieprawy. ok? Teraz dopóki potrzebuje usprawiedliwienia, a więc przywrócenia do tego, żeby prawo rozpoznało go jako prawego, dopóty jest kim? Jest niesprawiedliwy. Słyszycie? Tam w w obydwu tych wyrazach sprawiedliwość i prawość pojawia się wyraz prawo w środku. Tak? A zatem człowiek przez swój niesprawiedliwy czyn, a więc przeciwny prawu Bożemu, choćby tylko wyrażonemu jedną zasadą, przez swój niesprawiedliwy czyn stał się człowiekiem niesprawiedliwym. Dlatego Bóg musiał go od siebie odsunąć i od tej pory już nie ma między nimi tej bliskości. Czemu? Żeby go nie zniszczyć to, że będzie mu bliski. Tą, tą, żeby go nie zniszczyć swoją naturą w bliskości z nim. Jasne to jest? Skoro on się stał niesprawiedliwy, dosłownie to wpłynęło na jego naturę. Jego natura, z natury boskiej, Bóg żyje wiecznie, stała się jaka? No właśnie, stała się upadła, stała się śmiertelna. Tak? Zauważcie... Paweł dokładnie do tego wątku, kiedy on jest w samym środku rozważania tego, czym jest usprawiedliwienie z łaski przez wiarę, ale, ale w pewnym do tego wątku właśnie się odwołuje. I nie ma żadnego innego... Znaczy jest parę innych miejsc w Nowym Przymierzu, które się odwołują do Adama, do Ewy i tego, co się tam wydarzyło, ale, żaden, żaden, ale nie ma tego wiele. Natomiast tu ta kwestia dla Pawła jest kluczowa, że to, co zrobił Adam, zapoczątkowało pewien problem. Tak? I, I znów, jak ktoś teraz zacznie myśleć, a więc, czyli jednak jest tam jakiś grzech pierworodny, p- powoli. Tak? Jaki to zapoczątkowało problem? To jest piąty rozdział listu do Rzymian. Paweł w dwunastym wersecie mówi, dlatego jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. To jest dosyć skomplikowane zdanie i ono w języku greckim jest dosyć skomplikowane. I w zasadzie to jest jedyne miejsce, na podstawie którego na przykład w kościele rzymskokatolickim gdzieś próbuje się wyciągać z tego właśnie zdania grzech pierworodny. A mianowicie, że niezależnie od tego, jak się potem rodzą dzieci po Adamie i Ewie, tak? do dzisiaj jak się rodzą dzieci, to, to one dziedziczą grzech. Tymczasem Tymczasem. I znowu, myśmy więcej na temat grzechu pierworodnego mówili bodaj już w pierwszym sezonie i wydaje mi się, że że, że tamto nauczanie na na ten temat w ogóle było wybite chyba w tytule odcinka. Mam, Mam rację? Nie mam? Możecie to jakoś... Sprawdzić? Okej, okay. na pewno w pierwszym rozdziale mieliśmy osobne, całe, szerokie na ten temat, rozbudowane nauczanie na temat grzechu pierworodnego, że nie ma czegoś takiego w Biblii. Co więcej, Kościół rzymsko-katolicki, który, jak wiemy, de facto został zapoczątkowany przez pewne działania Konstantyna Wielkiego, w IV wieku, nawet wtedy istniejąc przez przez parę czy paręnaście nawet ładnych dziesięcioleci, nawet Kościół rzymskokatolicki nie znał takiej koncepcji. To dopiero Augustyn położył podwaliny pod pod tę ideę, żeby pewne praktyki w w tej religii, żeby usprawiedliwić jakkolwiek powiązać powiązać z Biblią. Ale jeszcze raz, do, do dzisiaj Najbardziej nawet ortodoksyjni, ekstremalni, radykalni rzymscy katolicy mają pewien problem, no wiem to sam jako jako, jako wiecie jako były ksiądz, który, który często ludziom w tym pomagał i sam się z tym zmagałem, nigdy nie mogłem tego zrozumieć, jak dziecko, które niczemu nigdy nie zawiniło, miałoby mieć na sobie odpowiedzialność za grzech tak, tak, tak śmiertelny, żeby, żeby, jeżeli ktoś by sobie z nim nie poradził, to by musiało pójść do piekła. Jak to świadczy o jakiejkolwiek sprawiedliwości Bożej? Wiecie, o co mi chodzi. Bo nie było takiej umowy w raju. Nie było takiej umowy. To, że to dziecko się rodzi, i no po prostu, że się rodzi jako osoba śmiertelna, to jest dla mnie jasne. Tak? Ale czemu miałoby... I tam, tam się oczywiście od razu pojawia koncept że dlatego trzeba, ponieważ Kościół rzymskokatolicki, religia rzymskokatolicka zupełnie błędnie twierdzi, że zbawienie przychodzi przez obrzęd chrztu, którego dokonuje kapłan tej religii, no to w związku z tym bardzo wcześnie, malutkie dzieci, im wcześniej, tym lepiej się chrzci, żeby były zbawione. Bo jeżeli takie, takie niemowlę umrze, no bez chrztu nie może w teologii religii rzymskokatolickiej nie może mieć łaski uświęcającej. W związku z tym, jeżeli małe niemowlę bez chrztu, który rzekomo tę łaskę uświęcającą sprowadza, jeżeli takie małe niemowlę umrze, to idzie do piekła. I niezależnie od tego, jak niektórzy dzisiaj twierdzą, że ta nauka w kościele rzymskokatolickim się zmieniła, nie mogła się zmienić, ponieważ była ogłoszona i to nawet nie przez jednego papieża, jako nauka ex katedra. I jeżeli ktoś z Was coś wie na temat Kościoła rzymskokatolickiego, to wie, że jeżeli coś w Kościele rzymskokatolickim papież ogłasza jako nauczanie ex cathedra, to, to jest nauczanie, według tam ich jeszcze innego, jeszcze dziwniejszego dogmatu, nieomylne. Tak? Więc oni się nie mogą na to... I, i, I to ostatnie jakiś tam dokument, bodaj, Benedykta XVI na ten temat, jest tylko próbą przedstawienia ludziom, że no, jest tak rzeczywiście, ale miejcie nadzieję, bo Bóg jest dobry i miejmy nadzieję, że lepszy od naszych doktryn. To jest mniej więcej taka wypowiedź, bo, bo wielu księży katolickich, dosyć takich s, 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 sławnych, zawsze jak coś to się broni, że nie, nie, mamy doktrynę i to jednak papież wyjaśnił, że nie, nie, dzieci, wszystko w porządku. No nie, on tam nic nie wyjaśnił. Jak się dobrze przeczyta ten dokument, to tam wciąż zawoalowana nieco, ale dosyć wyraźnie znajduje się informacja, nie, no niestety takie jest nauczanie, że dzieci... Okej, może niekoniecznie idą do piekła, bo to jest następna mitologia rzymskokatolicka, bo tamten papież, który to ogłosił, nie pamiętam już, który to był, ale który ogłosił, że a propos tych dzieci, nie powiedział, że one idą do piekła wprost, ale powiedział, że nigdy nie będą mogły oglądać Boga w szczęśliwości niebieskiej. No to jest równoznaczne z tym, że idą do piekła, ale na tej podstawie w religii rzymskokatolickiej została stworzona przedziwna koncepcja teologiczna tak zwanego limbo, czy limbusa, czyli specjalnego piekła dla dzieci. Znaczy, że one nigdy nie pójdą do nieba i nie będą Boga oglądać, ale nie pójdą do tego piekła, w którym się najbardziej cierpi. Tylko, no ale powiedzcie mi, w sensie, jeżeli ktoś jest na wieki oddzielony od Boga, to to ma pocieszenie, że przy okazji jeszcze nie podsmażają mu stópek w jakimś tam rondlu diabelskim. Rozumiecie, o co mi chodzi? Przecież przecież to nie jest żadne złagodzenie niczego. Jak ktoś bezmyślnie do do tej religii podchodzi, mówi, a okej, w porządku. No nie w porządku. Czym to dziecko sobie zasłużyło, nie mogąc nawet świadomie pomyśleć o jakimś grzechu? Czym ono sobie zasłużyło, żeby skończyć w ten sposób? Tak? Gdzie w tym wszystkim jest jakikolwiek sens, jakakolwiek dobra nowina o Bożej miłości i sprawiedliwości? No, nie ma. Tylko jeszcze raz, tego nie ma w Biblii. Ci, którzy mówią, że 5 rozdział, 12 werset... Kochani, to, co Paweł napisał w 5 rozdziale listu do Rzymian w 12 wersecie, i dziś znowu nie będziemy się rozwodzić na ten temat, bo kiedy indziej to robiliśmy. Ale, ale zauważcie, że Paweł wyjaśnia następnie, co on napisał tak naprawdę w tym zdaniu, wyjaśnia aż do wersetu 18, w którym jeszcze raz wraca do, do myśli swojej. Tak? Czyli powiada, to jest 12 werset, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Tak, i potem dalej kontynuuje, to wraca do tego wątku w 18 wersecie, tak więc jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie. Tak? Więc on wraca do tej, do tej myśli, kiedy już ją dokładnie rozpisuje, o co mu chodziło. Tak? Kluczem do zrozumienia tego, bo, bo, bo teraz popatrzcie, 12 werset, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat? Co to, co to jest grzech? Fundamentalnie nieposłuszeństwo woli Bożej, tak? Takie zerwanie z wolą Bożą, które sprowadza śmierć. Ale w oryginale pierwsza rzecz grzech, bo zauważcie, skutkiem grzechu jest śmierć, tak? Co więc jest grzechem jest nieposłuchanie przekazania Bożego. Zgadza się? To jest nieposłuchanie przykazania Bożego. I teraz to nieposłuchanie przekazania Bożego, którym było zjedzenie z drzewa poznania Dobra i zła, sprowadziło śmierć. I teraz y, ta śmierć spowodowała skutki w Adamie i, i w Ewie, które przeszły na wszystkich innych, bo wszyscy są, y, wszyscy są śmiertelni. Tak. Jakby ktoś powiedział, że, że tam ktoś dziedziczył grzech, zauważcie, Paweł zaraz dalej mówi o tym, że ewidentnie widać, że od Adama do Mojżesza była dziedziczona śmierć, bez poznania grzechu. Spójrzcie, to jest 5 rozdział, 13 werset. Grzech bowiem był na świecie aż do nadania prawa, ale grzechu się nie poczytuje, gdy nie ma prawa, Paweł mówi. Jemu chodzi o prawo mojżeszowe. Spójrzcie, 14 werset. Śmierć jednak królowała od Adama aż do Mojżesza. Nawet nad tymi, którzy nie popełnili grzechu podobnego do przestępstwa Adama, który jest obrazem tego, który miał przyjść. Widzicie to? A on mówi, A, ale śmierć panowała. No to teraz, to teraz jak to? No właśnie, ponieważ to jest to, co wprowadził Adam. To jest to, co my mamy w genach. I to jest to, co my dziedziczymy, to jest to, czego nie rozumiemy, to jest to, nad czym czym naukowcy nadal dzisiaj zachodzą w głowę. Dlaczego ludzie się starzeją i umierają? Co w nas jest odpowiedzialne za ten mechanizm? I próbują kombinować, badać. To, nie, nie, ja się na tym za bardzo nie znam, nie będę nie, 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 więc tego wątku rozwijał. Myślę, żeby się przydał na tajemnym planie, żeby, żeby ktoś związany z biologią, z, wie, wiecie, z życiem ludzkim, z medycyną i tak dalej, żeby, żeby powyjaśniał, jak to wygląda. Ale, ale to wciąż jest, wiecie, w człowieku nie ma. Pamiętam wiele moich rozmów także z nawróconymi lekarzami, biologami, yy, specjalistami od genomu ludzkiego i tak dalej, i oni mówią, że to jest tajemnicze zjawisko. Oryginalnie człowiek, jak, jak przychodzi na świat, ma wso- widać wszystkie mechanizmy, które prowadzą do jego rozwoju, do jego wzrostu, do osiągnięcia pełnego potencjału e, biologicznego. I dlaczego w pewnym momencie te mechanizmy przestają działać, to jest właściwe pytanie. Jakbyśmy znali odpowiedź na to pytanie, to można byłoby je powstrzymać, ale, no właśnie, ale to wciąż jest pytanie bardzo... Niektórzy już ogłaszają, że już wiemy, już będziemy żyli wiecznie, no i potem się okazuje, no nie nie do końca. Może pewne procesy spowolnimy, może coś jedno na drugie założymy, ale ale nadal. nie wiemy, jak stać się nieśmiertelnymi. Okay? I naprawdę nie widać tego jasno, z tego co rozumiem z, z tych moich rozmów z, ze specjalistami, i nawróconymi i nienawróconymi, nie widać tego jasno w człowieku. No Biblia mówi wyraźnie, to jest to, co my odziedziczyliśmy. Po, po prostu Adam wybrał śmierć i to jest to, co my dziedziczymy. Śmierć. I teraz z tego powodu, że fizycznie dziedziczymy śmierć, wszyscy ludzie de facto są skazani na grzech ale nie dziedziczą grzechu, tylko przez to, że odziedziczyli śmierć, stają się grzesznikami. Zobaczcie, 17 werset, zaraz to pokażę wyraźniej w innym miejscu Biblii, ale tu tylko zauważcie, że w ramach tego rozważania Pawła, który mówi, no właśnie, zauważcie, ci ludzie tam umierali, a nie popełnili grzechu takiego jak Adam. A co do innych, no nie było jeszcze prawa mojżeszowego, które też mówiło, kto kto przekroczy choćby jedno przykazanie, to jest winny śmierci. on mówi, no ale był taki okres, i teraz co się tam działo? W 17 wersecie Paweł mówi, jeżeli bowiem z powodu przestępstwa jednego, to jest Adam, śmierć zaczęła królować, widzicie o co chodzi? To, co zaczęło królować, to była śmierć. Śmierć weszła na świat. Tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość łaski i dar sprawiedliwości będą królować w życiu przez jednego przez Jezusa Chrystusa. Ale on tu zaznacza wyraźnie, to co zaczęło królować, to co zaczęło rządzić, to była śmierć. I w wyniku tego dopiero pojawił się się grzech, którego wszyscy są są winni. I ta śmierć jest nie tylko śmiercią fizyczną, ale jej konsekwencje mogą być wieczne. Na czym to polega? Jak sobie otworzycie list do hebrajczyków... To nie jest jedyne miejsce, ale my tu znowu, dziś nie będziemy mieli czasu, żeby to wielce rozważać. Sami to sobie pobadajcie, ale to jest dobry punkt wyjścia. To jest dobry punkt wyjścia. Dlaczego fakt, że my fizycznie dziedziczymy śmierć, miałby być takim skazaniem nas w zasadzie na grzech? Dlaczego? Bo bo widzicie, śmierć jest czymś tak nienaturalnym jednak, dla naszego faktu istnienia i życia jest czymś tak nienaturalnym, że jedyną naszą reakcją na na to, że musimy umrzeć, jest lęk. W drugim rozdziale listu do hebrajczyków w 14 i 15 wersecie Paweł również, bo on jest autorem tego listu według mnie, Paweł również tak pisze, mówi tak. Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem. On, czyli Chrystus. I on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć, uważajcie na to, znisz- przez swoją śmierć, tak? zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią. To jest diabła. Widzicie, diabeł podkusił do, do przestępstwa Adama i Ewę po to, żeby oni stali się śmiertelni. Dlaczego? Bo wiedział, że w ten sposób będzie mieć nad nimi władzę. Jak ją sprawuje? Piętnasty werset. Pan Jezus co zrobił? Wyzwolił tych, zwróćcie uwagę, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. Rozumiecie to? Punktem wyjścia jest śmierć. Reakcja człowieka, który ma w sobie złożone pragnienie, żeby żyć wiecznie żeby się nieustannie rozwijać, żeby kochać, żeby być płodnym w tej miłości. Reakcja człowieka na coś takiego, na taką informację, w pewnym momencie to się skończy i to będzie bardzo szybko. Reakcja człowieka na to to jest co? To jest lęk. W związku z tym, kiedy człowiek nie działa pod wpływem miłości, ale lęku, pamiętacie w pierwszym liście Janowym? Jan mówi, że Bóg jest miłością, a w miłości nie ma lęku. Co to oznacza? To oznacza, że siłą przeciwstawną do miłości jest tylko i wyłącznie lęk. Przeciwieństwem miłości w Biblii nie jest nienawiść, ale lęk. I i nim to to jest jedna rzecz, której nie ma w Bogu. Ona jest związana z diabłem. Ona jest związana z nieposłuszeństwem. Ona jest związana z buntem i z duchem buntu, który działa w ludziach, którzy grzeszą. I w związku z tym jest związana z grzechem. To jest to... Diabeł sprawuje władzę nad śmiercią, przez śmierć, której ludzie się boją, przez lęk zaczynają grzeszyć. Ponieważ myślą, że w jakiś sposób albo sobie poradzą ze śmiercią samą, albo przynajmniej poradzą sobie z tym dyskomfortem, który się w nich znajduje przez lęk przed śmiercią. Ma to to sens, co co mówię? Więc niekoniecznie sobie radzą ze śmiercią, ale radzą sobie z lękiem. Znieczulają ten, ten, ten lęk. To jest to, o czym wiele osób, no, którzy jasno dotknęli swojego grzechu, mówi ja mam w sobie pustkę, mam sobie zasysającą czarną dziurę, cokolwiek tam nie wrzucę. Nawet jak przez, przez jakiś czas wyda się, że okej, okay, wszystko gra, to za chwilę pff, ta, ta czarna dziura dalej to wciąga i muszę jeszcze więcej tam tego wrzucać. Tak? Z, z, zwłaszcza doskonale o tym wiedzą ci, którzy, yy, którzy, y, którzy w, y, jakąś formę swoje, przez jakąś formę swojego grzechu wpadli w nauk grzeszny, jakiegokolwiek rodzaju. Tak? Oni wtedy wiedzą, że to coś, co miało być dla nich, a ja tak robię, bo tak chcę, na końcu się okazuje, dobra, już nie chcę, ale muszę tak robić. Tak? I to są różne. Każdy w zasadzie grzech ostatecznie przybiera formę, to nie jest tylko narkomania, to nie jest tylko alkoholizm, to jest, wie, wiecie, ludzie potrafią się uzależnić nawet od zabijania, tak, po prostu, ja nie, nie będę teraz w to wchodził, ale mm, znam człowieka, który poznał, e, pracując we Włoszech, e, z uwięzionymi członkami mafii, e, między innymi no, poznawał takich, którzy, on mówi, że z początku był zszokowany, potem dopiero ta służba się nieco rozwinęła, ale, ale mówi, że no, niektórzy mówili wprost, że e, oni byli płatnymi zabójcami dla mafii, i w pewnym momencie e, właśnie to pojawiło się błędne koło, tak? jak zabili kogoś, e, zwłaszcza jak, jak to zaczęło ich jakieś tam jeszcze jakieś e, zasady wewnętrzne też łamać, tak? Bo zabili kogoś, potem zabili kogoś, a potem okazało się, że, że mają zabić i mężczyznę, i jego żonę, i ich dzieci. Jak się przełamali i to zrobili, to wiecie, zaczęły się wyrzuty sumienia. I teraz, no właśnie, lęk przed jakimś, że jednak jest gdzieś, jak nawet jak mówili, a nie wierzę w Boga. Wyrzuty sumienia to jest zawsze, i, 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 i ucisk, i ból z nimi związany, to jest zawsze przekonanie, że jest sprawiedliwość i jest jakiś sąd. I ten sąd wystawi mnie na wstyd. Bo się okaże. Nie, to nie jest tylko moja tajemnica, co się stało. To się okaże. Będą jacyś inni świadkowie. Może już są. I teraz... Ten płatny zabój, jeden z tych płatnych zabójców mówi, że, że w momencie, kiedy to go dopadło, zwłaszcza te, te twarze tych osób, których, yy, yy, które w jego rozumieniu im się śmierć nie należała, no ale jednak im ta śmierć sprzedał, be, bez ich ochoty, żeby ją kupować, mówi, że jak się zdarzały trudne dni, próbował alkoholu, próbował narkotyków i nic nie pomagało. I wiecie, co co mówi, wtedy, gdzie znalazł ulgę, w cudzysłowie, słowie, że siadał sobie na skuterek, wyjeżdżał na miasto i, i szukał ludzi, co do których wmawiał sobie, że usunięcie ich przy, przy jakoś przy, przyczyni się do, do dobra ludzkości. Więc mówi, że znajdywał, bo to był rasista włoski z tej części mafii, więc na przykład znajdował czarnoskórych ludzi, jeszcze jak to był jakiś ubogi czarnoskóry człowiek, kobieta, mężczyzna nie, nie ma ma znaczenia dla niego. Gdzieś mieszkają, gdzieś jakoś tam plączący się, wyraźnie, źle ubrany, czy pod jakimś tam kartonem, to mówi, że że, że zaczął ich zabijać, żeby sobie sprawić ulgę. I potem się od tego uzależnił. Więc więc na przykład na pytania w ramach swojego procesu, ile osób zabił, to, to on nigdy nie podawał tej drugiej liczby, bo on tego w ogóle, wiecie, to był jego nauk, to było, ale on tam nie... No, właśnie... Psychopaci to są ludzie, którzy już według mnie mocno opętani przechodzą w tę stronę, że, że w ogóle przestają mieć reakcje emocjonalne na, na, na tego rodzaju zagadnienia. Przejmują się małą gąsieniczką, żeby czasem ktoś jej nie zdeptał, tak? Ale mordują ludzi i nie, nawet kanibalizm uprawiają bez zmrużenia powieką, bo, no właśnie, bo już przeszli w ramach tego nałogu. Więc jakiekolwiek przekroczenie prawa bożego, czy to się będzie tyczyło mordowania, czy to się będzie tyczyło rozwiązłości seksualnej wszelkiego rodzaju, czy to się będzie, nie, nie tylko nieczystości małżeńskiej, czy się będzie tyczyło kłamania i wystawiania fałszywego świadectwa na niekorzyść innych ludzi, nawet bez własnej korzyści. Wiecie, te wszystkie rzeczy nietypowo przez nas rozumiane, że, że są nałogami. Wszystko, cokolwiek jest grzechem, ostatecznie zmierza do tego, żeby się zamienić u grzesznika w nauk grzeszenia. I oczywiście ciągnie za sobą jeszcze inne inne tam, tam historie. Jeszcze raz ten mechanizm, z tego mechanizmu tylko Chrystus może wyzwolić. List do hebrajczyków mówi o tym mechanizmie. Jeszcze raz przeczytam obydwa te wersety. Dzieci są uczestnikami ciała i krwi i Chrystus także stał się ich uczestnikiem, aby przez swoją śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią. To jest diabła. I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli tak? Ktoś powie, no ale tu nie jest powiedziane wprost, że że ta niewola była niewolą wobec wobec grzechu. Pamiętajcie, że to pisze Paweł w liście do hebrajczyków, którym nie musi tłumaczyć, że to jest oczywiste. Tam, gdzie musiał tłumaczyć, że to jest oczywiste, to jest szósty rozdział listu do Rzymian i on tu pisze wyraźnie, przedstawia grzech. Powiedzcie, niektórzy wiedzą o tym, że śmierć to nie jest tylko pewne wydarzenie w życiu człowieka, ale to coś, co, co się karmi lękiem przed śmiercią w człowieku, to jest konkretna zwierzchność duchowa, to jest demon. I Biblia go w innym... Nie, nie będziemy teraz tego rozważać, ale znajcie, znajcie sobie sami. Jest, jest konkretna zwierzchność, która zostanie wrzucona do jeziora ognia. To jest imię konkretnej zwierzchno- zwierzchności, która zarządza tym wszystkim, co straszliwe w ludzkim odczuciu, a związane ze śmiercią. Tak? Nie, wszyscy o tym wiedzą. Piekło również to nie jest tylko jakieś miejsce i czasoprzestrzeń, gdzie ktoś tam się znajdzie. I... Ale to znowu, to, to jest konkretna zwierzchność, która tym zarządza. Yy, I ta zwierzchność zostanie wrzucona do jeziora ognia. To jest jeden yy, jak dla mnie z najzabawniejszych momentów wrzucania kogokolwiek do ognia. Mianowicie, że piekło zostanie wrzucone do piekła. To jest yy, elegancka wiadomość. Bardzo mi się podoba taki chiazm, Że piekło w końcu trafi do piekła. Okej? Okay? Ale yy, mało osób zauważa, że grzech... Nigdzie nie ma demona, który jest, wiecie, tak nazwany, bo jest wiele tych demonów, tak? Ale, ale jakby, jak Paweł mówi o, o, o całym tym zjawisku, to interesujące, że w zasadzie grzech sam w sobie również przedstawia jako specyficzną zwierzchność. Jako, jako Pana, któremu ludzie służą. Zauważcie list do Rzymian szósty rozdział, yy, szósty werset. Paweł mówi, że nawet człowiek, który doświadczył zbawienia, dalej będzie musiał się rozprawić z pewnym zjawiskiem, które Paweł nazywa ciałem grzechu. To jest szósty rozdział, szósty werset. Mówi, wiemy o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z Chrystusem. Po co? Aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Zauważcie, to czym człowiek służy grzechowi, to jest ciało. Dopóki my nie zmartwychwstaniemy w stanie no... dzisiaj to nie jest temat, nasz, ale od razu zaznaczam, tak żeby tym, którzy sobie tam próbują coś poukładać. Dopóki my nie zmartwychwstaniemy w nowych ciałach, to nasze tak zwane doświadczenie zbawienia czy po prostu usprawiedliwienia z łaski przez wiarę, ono nie dotyka tego ciała. Ono go nie przemienia. Dlatego ludzie, którzy nawrócili się do Pana Jezusa, wyznali wiarę, otrzymali łaskę, są nowonarodzeni, są ochrzczeni, są ochrzczeni Duchem Świętym, wciąż w ciele doświadczają doświadczają pokus i grzesznych tendencji. Dlaczego? No bo, jak mówi stara, a dobra, chrześcijańska mądrość, bo ciało pamięta. Ciało, które do końca, to ciało, do końca pozostanie ciałem grzechu. W związku z tym do końca pozostanie ciałem grzechu i śmierci, o czym jeszcze w innych miejscach Słowo Boże mówi. I dlatego, póki my nie dostaniemy nowych ciał w zmartwychwstaniu, potrzebujemy trzymać to ciało, a więc starego człowieka, ukrzyżowanego, zabitego z Panem Jezusem na krzyżu. Słuchajcie o co chodzi? Tylko to, jest następ... to są następne kroki. To są następne kroki. Ale to jest dla nas bardzo istotne, tak? Że ciało jest związane z grzechem do tego stopnia, że jest nazwane ciałem grzechu, tak? I że, że my, kiedy jeszcze nie, nie doświadczyliśmy usprawiedliwienia, zauważcie, służyliśmy grzechowi, to jest kolejna myśl, którą Paweł tu jak Panu, byliśmy niewolnikami I jakby ktoś miał dalej wątpliwości, że ale to tu nie jest napisane zobaczcie 16-17 werset tego szóstego rozdziału czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo a więc komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami i Paweł mówi wprost, albo grzechu ku śmierci albo posłuszeństwa ku sprawiedliwości, widzicie to? On mówi, to to jest to, człowiek nie może powiedzieć, a ja ani temu, ani temu nie służę. nie, nie, Pan nie mówi, że są jeszcze jakieś inne, mówi, albo temu, albo temu. Są dwie możliwości. Ale chwała Bogu, 17 werset, że gdy byliśmy sługami grzechu, zauważcie, to że jest powiedziane wprost, że gdy byliśmy sługami grzechu, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście. I dalej w 20 wersecie. Jeszcze raz zauważcie, to jest to, co powiedziałem, jak grzech od razu wiąże się z wyjściem poza sprawiedliwość. Paweł tworzy przedziwną taką konstrukcję, ale zgodną z prawdą, kiedy mówi w 20 wersecie dopóki byliście sługami grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. Nie mieliście niczego wspólnego ze sprawiedliwością. Nic a nic. Ponieważ prawo, które mogło was czynić sprawiedliwym i posłuszeństwo prawu, kiedy zostało złamane przez wasze nieposłuszeństwo, wyrzuciło was poza swój obręb, a wtedy staliście się jacy niesprawiedliwi. Od wszystkiego byliście zniewoleni, ale od jednego byliście wolni. Od sprawiedliwości. I teraz teraz, idziemy dalej. To jest to, o czym Paweł mówi. To to, to Jest jest jasny cały czas ten ciąg, który pokazuje, jak się to wiąże ze sprawiedliwością. I teraz Paweł mówi, jak... ja nie będę teraz, wiecie, bo jak ktoś przeglądnie sobie kwestie, kto jest sprawiedliwy i na czym polega sprawiedliwość, w Stare Przymierze w wielu miejscach mówi wyraźnie, że kto jest niesprawiedliwy, czeka go tylko śmierć, a po śmierci nędza. Przekleństwo i tam są różne koncepcje, albo sen wieczny w przekleństwie, albo niekoniecznie sen wieczny, ale tak czy siak nic dobrego go nie czeka. Tak? Trzeba być sprawiedliwym, żeby coś dobrego mogło cię spotkać w życiu. No i teraz tu się rozpoczyna historia. Mianowicie poganie, którzy zgrzeszyli, zaczęli sobie wymyślać, jak mogliby przedstawić się innym ludziom, sobie samym w lustrze, innym ludziom i Bogu, dopóki jeszcze w Niego wierzyli, o tym pierwszy rozdział Listu do Rzymian mówi, trzeba sami sobie tam poczytajcie, wymyślili sobie, jak mogliby się usprawiedliwić. Najprościej rzecz ujmując, ten pomysł polegał na czym? Wiedząc, kto jest prawdziwym Bogiem i że Jego nie da się zrobić w konia, Zrobili sobie konia w związku z tym, żeby sami z siebie się... Oni powiedzieli, dobra, nie, my nie mamy poznania tego Boga. I zrobili sobie takich bogów, czyli zrezygnowali z tej prawdy fundamentalnej dla człowieka, że my jesteśmy stworzeni na obraz prawdziwego, realnego, funkcjonującego w pełni, świadomie i suwerennie Boga. Zrezygnowali z tej prawdy i zrobili sobie bogów na swój obraz. Niesprawiedliwy człowiek zrobił sobie niesprawiedliwych bogów na swój obraz i na swoje podobieństwo i to jest to, czym zajmują się wszystkie religie. To wiecie o co chodzi? Począwszy od najgłupszych, a skończywszy na najbardziej wyrafinowanych i filozoficznych. Ale ostatecznie tak to jest. Im głupszy człowiek, tym głupszą ma religię. Im mądrzejszy, tym wydawałoby się mądrzejszą. Ona ostatecznie i tak jest głupia. Ponieważ w niej udaje, że czci kogoś, kto jest mniejszy od niego jako od człowieka. To po po co taka cześć? I o tym mówi pierwszy rozdział listu do Rzymian. Hmm? Natomiast uczciwi ludzie w Starym Testamencie uczciwie powiadali, począwszy od jednej z najstarszych ksiąg Starego Testamentu, całkiem możliwe, że nawet starszych niż pięcioksiąg Mojżeszowy, według mnie raczej tak, na przykład Hiob. Hiob, kiedy doświadczył tego, czego doświadczył, i on, i nawet niektórzy tam ci nie do końca mądrzy doradcy, którzy do niego przychodzili, wszyscy zgadzali się z jednym, że jeżeli już naprawdę człowiek, Zostanie odarty z wszystkiego i przestanie udawać i Bóg mu nie pozwoli udawać, udawać przed figurkami, przed obrazkami, przed koncepcjami religijnymi. Kiedy człowiek przestanie udawać i Bóg na niego spojrzy czystym spojrzeniem, to człowiek, choćby nie wiem jak się zagadał, nie jest w stanie obronić tezy, że jest sprawiedliwy. Otwórzmy sobie księgę Hioba. Znowu ja nie chcę, wiecie, wszystkich tych wątków w Biblii prześledzić, wybrałem tylko Hioba, Yy, głównie Hioba, bo nie tylko, który w tej kwestii jest taki naj, najbardziej dosadny i najbardziej celny. Zresztą jak go pamiętamy, pamiętacie, siedzącego na kupie gnoju chorego, yy, owrzodziałego, do, do tego stopnia owrzodziałego i gnijącego na zewnątrz, że już nawet nie czującego co on tam ma, i drapiącego się skorupą, żeby te zgnilizny z niego spadły na ten gnój, na którym siedział. Ale wiecie o co chodzi, tak? Jest obraz? Jest obraz. Hiob, yy, czwarty rozdział. 17 werset. Hiob ma tam takie doświadczenie. 15 werset, a nawet od 15 wersetu ma doświadczenie nadprzyrodzone w tych swoich tam różnych dziwnych, jedno z pierwszych takich, gdzie Bóg mu posyła anioła. To jest też dobre pytanie, co to za anioł, ale nie będziemy teraz tego rozważać. I mówi tak, wtedy duch przeszedł przed moją twarzą. Zjeżyły się włosy na moim ciele, więc miał ewidentnie nadprzyrodzone doświadczenie i o tym duchu mówi, stanął, ale nie rozpoznałem jego wyglądu, tylko kształt był przed moimi oczami. Nastała cisza, a potem usłyszałem głos tego ducha, który do niego przyszedł. I teraz co powiedział ten duch do niego? Zapytał go, czy śmiertelny człowiek może być sprawiedliwszy niż Bóg? Czy człowiek może być czystszy niż jego stwórca? To jest jedno z ważnych pytań, które Hiobowi zostało zadane w ciągu tych jego rozważań, tak? Bo wiele z tych jego argumentów było wręcz takich, że to on ma prawo sądzić Boga, który mu uczynił niedobrze. I to było jedno z pierwszych. Naprawdę uważasz, że człowiek albo ktokolwiek inny może być sprawiedliwszy od Boga, który wie wszystko i który stworzył wszystko? To jest nonsens sam w sobie. I dalej, otwórzcie sobie dziewiąty rozdział Księgi Hioba, bo to się nie kończy tutaj. W drugim wersecie, dziewiąty rozdział Księgi Hioba, w drugim wersecie Hiob sam mówi, doprawdy wiem, że tak jest, Tam odpowiadając na to, co mu Bildad Suach w ósmym rozdziale powiedział. Ale on mówi, doprawdy wiem, że tak jest, ale jak człowiek miałby być usprawiedliwiony przed Bogiem? Jak człowiek miałby być usprawiedliwiony przed Bogiem? W sensie tu jemu chodzi o to, jak miałby sam siebie usprawiedliwić? Co miałby zrobić, żeby odzyskać sprawiedliwość, którą stracił w Bożych oczach? W 20 wersecie yy, on mówi, że no cokolwiek nie powiem na swoją obronę, jako swój adwokat, to, to nie ma sensu. Zobaczcie, on mówi tak, jeżeli ja sam siebie usprawiedliwię, to, to moje usta, w sensie tymi, którymi się będę usprawiedliwiał ustami, za chwilę usłyszę oskarżenie na mój temat. Ja, jeżeli ja sam siebie usprawiedliwię moje ustami, to te moje usta następnie mnie potępią. Jeżeli powiem, że jestem doskonały, to one wykażą, że jestem przewrotny. Nawet w samym tym akcie. Tak? I zobaczcie, 29 werset i dalej. Bo on dochodzi do wniosku w pewnym momencie, w którym mówi, no więc nie da się. To jest niemożliwe, żebym sam sobie poradził. Zobaczcie, 29 werset i dalej, tego 9 tego rozdziału. Jeżeli jestem niegodziwy, to czemu się trudzę na próżno? Choćbym się umył wodą ze śniegu i oczyścił mydłem moje ręce, ty i tak zanurzysz mnie w dole i moje szaty będą... No właśnie, i moje szaty będą się mnie brzydzić. Nie chodzi o to, że ty mnie zanurzysz w dole i moje szaty staną się brudne. Zwróćcie uwagę, mówi, że jeżeli ja się umyję na zewnątrz, to Bóg mnie wrzuci do dołu i moje upaprany, upaprane szaty powiedzą: My jesteśmy czystsze niż ty, ciołku. To jest to, jest to, co, mówi, to, jest to co mówi Hiob. Szokujące, ale to jest prawda. On tu dochodzi do właściwej prawdy. Mówi, no nie nie da się nic zrobić. Zacznie 25 rozdział, w tejże Księdze Hioba, to jest czwarty, piąty i szósty werset, bo bo Hiob prorokuje nawet o tym nie wiedząc. Prorokuje nawet o tym nie wiedząc, myśląc, że doszedł do wniosku, że niestety żaden człowiek nie może być sprawiedliwy przed Bogiem, w związku z tym wszyscy muszą zginąć. Zobaczcie, co mówi. Jak więc może człowiek być usprawiedliwiony przed Bogiem? Jak może być czysty ten, kto się urodził z kobiety? Oto nawet księżyc nie świeci i gwiazdy nie są tak naprawdę czyste w jego oczach. I teraz popatrzcie, tym bardziej człowiek, który jest robakiem, syn człowieczy, który jest czerwiem. Nie wiem, czy kojarzycie, co co mam na myśli, dlaczego to jest proroctwo. On powiedział, "Nie, kto miałby go uratować? Człowiek, który jest robakiem? Jako sęk w tym, że tu nie ma znaku zapytania i i z całej konstrukcji tego zdania nie wynika znak zapytania. To jest jest pytanie, które nie pada, ale w którym jest nadzieja. Może właśnie człowiek, który jest czerwiem? Może właśnie człowiek, który jest robakiem? W psalmach, tylko tak Wam zaznaczę delikatnie, w w psalmie 22. Pan Jezus, bo to jest Jego wypowiedź, z krzyża, to jest psalm 22. Zresztą Ewangelie mówią wyraźnie, że On tam dusząc się na krzyżu zaczął na głos wołać, żeby było jasne, że właśnie zaczyna mówić swoją partię. W tym boskim przedstawieniu. On krzyczy na krzyżu, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Eli, Eli, le masa I teraz zobaczcie, to jest jego tekst. On mówi, to jest psalm 22, szósty werset, ja zaś jestem robak, a nie człowiek. To jest syn człowieczy, który jest robakiem. U Hioba ten czerw, Nawiasem mówiąc, to jest dobre tłumaczenie, tu powinno być również ja zaś jestem czerwiem, a nie człowiekiem. Dlaczego? Ponieważ w języku hebrajskim ten robak, który się tutaj pojawia, to jest Towla. Jeżeli ktoś z was sobie będzie chciał sprawdzić, może przy innej okazji o tym więcej powiemy, ale to dzisiaj tylko wam tak wrzucam, bo to może być fascynujące studium. Otóż Towla oryginalnie w języku hebrajskim oznacza czerwień, oznacza karmazyn czy też purpurę, jakby ktoś. Jakby ktoś chciał chciał to sobie nazywać. Wszystkie purpurowe, czerwone szaty zdobienia na przykład w świątyni, w namiocie pańskim, w świętym świętych wszystkie nazywają się... Ten kolor tam nazywa się towla. Dlatego według mnie nazwanie, przetłumaczenie po polsku tego robaka czerwiem jest bardzo dobre, ponieważ Stąd mamy w języku polskim także, to jest ten, ten sam źródło słów, słowo CZERWIEŃ. Rozumiecie? I yy, niektórzy tak wręcz yy, CZERWIENiami nazywają te robaki. Więc, więc genialnym tłumaczeniem byłoby w psalmie 22 po polsku przetłumaczyć Ja zaś jestem CZERWIEŃ, a nie CZŁOWIEK. Dlaczego to jest istotne? Bo widzicie, wla, dlatego się to oznacza CZERWIEŃ, tego jednego konkretnego rodzaju, ponieważ ta ta czerwień, dopóki później w przyszłości jeszcze nie powstała inna technologia produkcji tego barwnika, on się inaczej nazywał, to cała starożytność zresztą do dzisiaj ktoś mi ostatnio nawet pokazywał, że Polska za czasów Jagiellonów hodowała te same robaki. Znaczy, rozumiecie, był jeden konkretny robak żyjący na, na, na krzewach, na drzewach który w okresie pewnego swojej płodności nabierał dokładnie takiego koloru, jak się, go, jak się go zebrało, ususzyło nie zabijając odpowiednio, to była cała technika. I potem zmieszało go z octem, czy z czymś powstawała czerwienna, powstawał barwnik czerwony. Okay? I dlatego w języku hebrajskim ten robak i ten kolor się nazywają tak samo: towla. Tak samo się nazywają. On potem, i y, 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 Jezus mówi, ja jestem czerwień, ja jestem czerw, a nie człowiek. U Izajaszu pojawia się, y, pojawia się, pamiętacie ten fragment, chociażby wasze grzechy były jak szkarłat, czerwone jak szkarłat, były czerwone jak towla, nad śnieg wybieleją. Wiecie, nie miałem tego mówić, ale się tym podzielę, bo myśmy kiedyś mieli nie, to, to rozważanie na ten temat. I rzeczywiście dzisiaj sobie nawet tam sprawdzałem, nie, nie, nie badałem dokładnie tego tematu. Może ktoś tutaj się pokwapi. Sprawdzałem sobie te Towle jeszcze dzisiaj w starej encyklopedii Brytanice, jeszcze w paru miejscach. Chociaż z myślą, że kiedy indziej o tym powiem. Otóż, wiecie, Towla, ten robak Wtedy, w tych, w ten śródziemnomorska jego wersja, to jest bardzo interesujące, nie ta z Hiszpanii, z Francji, czy nawet z Polski, ale ta śródziemnomorska z Izraela, dojrzewała do rozpłodu w okolicy kwietnia, na początku. Miesiąca Nissan. I kiedy ten robaczek miał się rozmnożyć, a rozumiecie, to, to rozmnożenie tworzyło absolutnie nieporównywalną z tym jednym robakiem nieporównywalne nowe pokolenie. Jeden taki robak y, mógł mieć potomstwa od, od dwóch do, do trzech, czterech nawet tysięcy. Więc rozumiecie, jeden taki robak tworzy na raz dwa tysiące. Okay? Otóż co robił ten, ten robak, żeby się rozmnożyć? Przypina się do drzewa całym sobą, tak że się go nie da oderwać. Żadne zwierzę, nic nie. No, trzeba go zmiażdżyć, żeby to tam. Oczywiście, że ludzie wiadomo, że są sprytni, tak? Ale rozumiecie? Towla przypina się do drzewa i staje się czerwona jak krew. I w momencie, w momencie, kiedy ten kolor, ten barwnik nabiera najintensywniejszej barwy, dlatego ci, którzy potem tworzyli ten barwnik, zdzierali te robaki, suszyli je na słońcu, one musiały. Chodziło o to, żeby one zdechły, zanim wydadzą potomstwo. Tak? Bo jeżeli wydały potomstwo, to traciły wtedy ten, ten, ten barwnik, a potomstwo było, na, rozumiecie, bo tam było parę tysięcy tych jajeczek, tak? One początkowo karmiąc się niektóre ciałem tego, tego robaka, który właśnie umarł, bo on wydając potomstwo, rozumiecie, wydawał je na, na świat przez własną śmierć, tak? One się potem rozchodzą po całym drzewie i się karmią tym drzewem. Zauważcie, no ja nawet nie muszę mówić o krzyżu, nic nie muszę mówić o Jezusie, łapiecie co się dzieje. Tak? No wiecie, co się dzieje? I teraz Hiob się zapytał, czy Syn Człowieczy taki jak jak robak, jak czerw, a a Pan Jezus na krzyżu mówi, tak, ja ja jestem czerwiem, a a nie człowiekiem już w tym momencie. Kołanacie? Chociażby wasze grzechy były tak czerwone, jak jak moja krew. To To moja krew was zamieni w czysty śnieg. Wy się możecie myć ile chcecie, tak jak tam Hiob się pytał, co ja się mam umyć, mam się wykąpać, co mam zrobić? Nie, moja krew. To jest ta zamiana. Poniżenie, w ramach którego Jezus na krzyżu stał się tak, wydawałoby się nic nie wart, że tylko do zmiażdżenia i do wyprodukowania barwnika się nadaje. Mocne, co? No właśnie, potem pierwsze głoszenie 3000 zbawionych, tak? Pierwszego dnia, drugi rozdział dziejów apostolskich. Ale jeszcze raz, ale jeszcze raz wracamy do tego, bo ja się to rozpędziłem, A ja nie lubię opowieści o tym, że, że ale no trzeba to sobie, tak? Zobaczcie, świadomość tego, że, że, że zbawienie z wysiłku człowieka, że zbawienie z wysiłku człowiek. Nawiasem mówiąc, tak? Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale już o tym gadamy. W Psalmie 22 jest wyraźnie powiedziane, że ten czerw na drzewie, który nie jest człowiekiem, ale czerwiem, właśnie, to towlą, że on wyda potomstwo. Tak? I to będzie naprawdę jego potomstwo. Zostanie mu zaliczone jako jego potomstwo, a niczyje inne. Tak? Znaczy to jest 22 Psalm. Yy... 29. Werset, i dalej: Wszyscy bogaci ziemi będą jeść i oddawać mu pokłon. Upadną przed Jego obliczem wszyscy, którzy zstępują w proch, którzy nie mogą swojej duszy zachować przy życiu. Właśnie to jest to. Nie mogą, ale On im zachowa. I dalej potomstwo będzie mu służyć i będzie poczytane Panu za pokolenie. To będzie Jego potomstwo. Przyjdą i ludowi, który się narodzi, opowiedzą, co? Jego sprawiedliwość w Jego krwi jest sprawiedliwość dlaczego? bo wykonało się w tym tłumaczeniu On tak uczynił od początku do końca ale jeszcze raz, to to nikt nie wiedział nikt nie wiedział co to w ogóle oznacza zaślepienie było tak duże, że nawet ci którzy stali pod krzyżem i znali ten psalm w momencie kiedy Jezus zaczął go mówić na krzyżu i oni to wszystko widzieli co się dzieje, bo oni to wszystko widzieli, widzieli to wszystko co tylko Jezus mógł powiedzieć z wysokości krzyża tak, Jak Psalm 22 opisuje. Oni to wszystko widzieli. 14 werset. I dalej. Rozpłynąłem się jak woda i rozłączyły się wszystkie moje kości. Moje serce stało się jak wosk, roztopiło się w moim wnętrzu. Moja siła wyschła jak skorupa, a mój język przygnął do podniebienia. 17 werset. Mogę policzyć wszystkie moje kości, a oni patrzą na mnie, przypatrują się, dzielą między siebie moje szaty i o moją tunikę rzucają los. I tak dalej. Opis tutaj jest tak precyzyjny, że ci, którzy doskonale znali ten psalm, jak zobaczyli, że Jezus go woła, zauważcie, jak jak tam się stało, jak tam się coś straszliwie w duchu zasklepiło, że zaczęli, żeby czasem ktoś inny się nie zorientował, krzyczeć do całego tłumu On Eliasza woła. Eli, Eli. On Eliasza, jeszcze pewnie wiecie dusząc się na krzyżu Jezus, nie, nie, nie miał, nie był, powiedzmy, mistrzem dykcji w tym momencie, tak? Ale, ale wciąż oni wiedzieli doskonale. Do Eliasza się nie woła, czemuś mnie opuścił. Więc tam nie ma tej wiedzy. Natomiast jest świadomość, że człowiek sam, sam się nie może zbawić, tak? Znaczy, 130 psalm, na przykład, trzeci werset, Jachwy, jeżeli będziesz zważać na nieprawości moje lub kogokolwiek innego, o Panie, to kto się ostoi? No ale kto jest bez nieprawo? Kto jest wolny od nieprawości? Rozumiecie, o co chodzi? Ze, z wszystkich normalnych ludzi, dopóki nie przyszedł Jezus. Więc yy, na, w ramach tej... I to, to, był, to był jeden z psalmów należących do tak zwanych psalmów stopni, kiedy się wchodziło do świątyni. I oni tam mówili, Panie, nie patrz na nasze nieprawości, bo się nikt nie ostoi. Na, zwłaszcza teraz, jak wstępujemy do Twojej świątyni. Znaczycie 143 psalm. drugi werset. Pierwszy i drugi werset. Panie, wysłuchaj mojej modlitwy i nadstaw ucha na moje prośby. Wysłuchaj mnie w swojej wierności i sprawiedliwości. A więc ktoś tu prosi, Dawid, ktoś tu prosi o o, o to, żeby sprawiedliwy i wierny Bóg wysłuchał go w jakiejś tam kwestii. zobaczcie drugi, a nie stawiaj przed sądem swojego sługi, bo nikt z żyjących nie będzie usprawiedliwiony przed tobą. W sensie... Gdyby, wiecie, gdybyś Ty go osądził swoim normalnym sądem, nikt nie będzie usprawiedliwiony. To jest jasne. To jest jasne. U Dawida, o którym jeszcze coś dzisiaj więcej powiemy, ale to jest jasne u niego. Nikt nie będzie usprawiedliwiony. Jeżeli Ty go normalnie osądzisz i powiesz mu, to zrobiłeś dobrze, ale zobacz tam na całą resztę nędzy. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś wyszedł usprawiedliwiony. I teraz w pewnym momencie, kochani, pojawia się Mojżesz, Ok, bo my, wiecie, pokazuje to dlaczego, żeśmy mieli tę świadomość, okay, że Nowe Przymierze niszczy pewien religijny rodzaj myślenia, który się coraz bardziej sublimował. Bo przecież, wiecie, wyznawcy judaizmu mojżeszowego, dlaczego o tym mówię, tak go, ktoś mnie zapytał, czemu mówię często o judaizmie mojżeszowym? bo dziś judaizm jest raczej talmudyczny niż Mojżeszowej. Bardzo mało dzisiejszych wyznawców judaizmu to są wyznawcy Mojżesza i jego prawa i tego, co on napisał. Bardzo wielu to są wyznawcy interpretacji Pisma Świętego przekazywanych przez pisemny i ustny Talmud które to interpretacje często są sprzeczne w ogóle z tym, co, co w Biblii Mojżesz, Duch Święty przez Mojżesza zapisał, więc dlatego ja już nie mówię o dzisiejszym, talmudycznym judaizmie, ale mówię o, o judaizmie mojżeszowym. Otóż pojawił się Mojżesz i dał prawo i teraz, nie, nie rozumiejąc jeszcze, co się stało, po co zostało to dane, dane to prawo, nie rozumiejąc za bardzo, co jest grane, przedstawił prawdę związaną z prawem, która jest prawdą. Tylko niemożliwą. Ale okej, jaka to była prawda? Że kto będzie przestrzegać tego prawa, zostanie ocalony. Oto jest rozwiązanie. Kto będzie przestrzegać tego prawa, zostanie ocalony. Tam ma początek, w tym, w prawie mojżeszowym ma początek Wywyższanie się Żydów nad wszystkimi innymi poganami, to o którym Paweł. Ja nie wiem dzisiaj o Żydach, żeby nie był, że jestem jakiś tam antysemitą. No, ja mówię o, o tym, co Paweł potem mówi. Nie wywyższajcie się nad poganami. Dlaczego? Bo, bo Żydzi w pewnym momencie pomyśleli, wow, ale to jest prawo dla nas. Jaki Bóg jest dobry. Bóg postanowił nas zbawić, a wszystkich pogan zniszczyć. Hurra, jesteśmy. No to, to zaczęło być rozumieniem, że jesteśmy narodem wybranym. Okej. Okay? Dlaczego? Bo my dostaliśmy prawo, jak go będziemy przestrzegać, będziemy żyć. Otwórzmy sobie trzecią Mojżeszową, czyli Księgę Kapłańską, 18 rozdział, piąty werset. 18 rozdział, piąty werset. Przestrzegajcie więc moich ustaw i moich praw, bo jeśli człowiek je wypełnia, będzie przez nie żył. Ja jestem Jachwę. Trzecia Mojżeszowa, Księga Kapłańska, 18 rozdział, 5 werset. Przestrzegajcie więc moich ustaw i moich praw, bo jeśli człowiek je wypełnia, będzie przez nie żył. Ja jestem Pan. No wiecie, o co chodzi, tak? Więc oni powiedzieli, wow, teraz oczywiście my świetnie wiemy, trochę wyskoczę przed szereg, my świetnie wiemy, ale jakby ktoś się zapomniał to, e, i nagle stwierdził, prawo Mojżeszowe, to, to przypominam, że potem Paweł, nie tylko on wyjaśnia, że prawo zostało dane, żeby grzesznikom pokazać, jak ciężki jest ich grzech, Ponieważ było niemożliwe dla nich, żeby przestrzegać tego prawa, żeby je wypełnić, tak? Ale to, o to właśnie chodziło, tak? Paweł mówi, że właśnie po to to prawo zostało dane, żeby pokazać, jak, na jak wielki ludzie zasługują gniew. Ale, okej, no to była podstawa. Zobaczcie jeszcze 30 werset, bo to, to, to to jest druga, czyli dałem wam prawo, przestrzegajcie go, a będziecie żyć. I 30 werset, on jest bardzo istotny dalej dla zrozumienia tego, co się dzieje. Mówi przestrzegajcie więc moich ustaw, aby nie czynić żadnego z obrzydliwych zwyczajów, które były czynione przed wami, abyście nie skalali się nimi. Ja jestem jachwę, wasz Bóg. Widzicie to? A więc mówi moje prawo, między innymi, które teraz wam daję, opisuje rozmaite rzeczy, za które ta ziemia dosłownie wcześniej w tym, w tym 18 rozdziale, przed 30 wersetem jest, jest, jest o tym mowa, że ta ziemia wyżygała ludzi, którzy na niej żyli, bo czynili te obrzydliwości. W innych miejscach, Paweł mówi do... Paweł, Bóg mówi do Izraelitów, mówi, myślicie, że, że tacy fajni jesteście i dlatego wam te ziemię dałem? Nie. Dałem wam te ziemię przede wszystkim ze względu na pogłębiającą się i postępującą nieprawość ludów, które były przed wami. Dlatego ich usunąłem. Teraz wy macie szansę. I żebyście mieli lepszą szansę, to jeszcze wam daję prawo, żebyście wiedzieli, czego na pewno nie robić. Ale jeżeli, zauważcie, mówi, ale chodzi mi o to, żeby się wam udała w miarę większość. Tak, Tak powiedział Bóg? Nie. Powiedział wyraźnie, abyście nie czynili żadnego z owych obrzydli. Jedną rzecz tylko zrobicie i złamiecie zasadę. Macie przestrzegać całego mojego prawa. Otwórzmy sobie, skoro o tym mówimy, Księgę Powtórzonego Prawa, czyli Piątą Mojżeszową. (śmiech) Bo takich fragmentów jest wiele, tak? Ale tak, żebyście zobaczyli, że naprawdę Żydzi przyjęli to ze swojej strony i tak też to uznali. To jest szósty rozdział Piątej Mojżeszowej lub też Powtórzonego Prawa lub też Deuteronomium, jak ktoś tam ma tego typu zapisy. Szósty rozdział, 24 i 25 werset. Jachwę nakazał nam wypełniać wszystkie te nakazy i bać się Jachwę. Jeszcze raz, Jachwę nakazał, nakazał nam co wypełniać? Wszystkie Jachwę nakazał nam wypełniać wszystkie te nakazy i bać się jachwy, naszego Boga, po co? Żeby nam się dobrze powodziło po wszystkie dni, aby nas zachować przy życiu, tak jak dziś. I 25 werset, zwróćcie uwagę, i będzie to nasza sprawiedliwość. Widzicie to? To jest jasne ogłoszenie. Jak się nam uda przestrzegać wszystkich praw, przepisów tego prawa, to będzie nasza sprawiedliwość. I będzie to nasza sprawiedliwość, gdy będziemy przestrzegać wszystkich tych przykazań i wypełniać je przed Jachwę, naszym Bogiem, tak jak nam nakazał. To jest jeszcze dodatkowo bardzo istotne. Dlatego rozumiecie, czemu Żydzi yy, wciąż mają najlepszych prawników na świecie. tak? Bo oni to świetnie rozumieją. Nie tylko mamy przestrzegać tych praw, ale mamy ich przestrzegać nie według swojej interpretacji, ale według interpretacji Boga. Tak jak On je nam nakazał, a nie jak my później se zreinterpretujemy. To jest wyraźnie tutaj napisane. To będzie nasza sprawiedliwość. No więc oni powiedzieli my mamy rozwiązanie. Wszyscy ludzie na świecie są niesprawiedliwi i żyją w niesprawiedliwości, nieprawości i bezprawiu. A my mamy rozwiązanie. To będzie nasza sprawiedliwość. Kiedy wypełnimy Całe to prawo. Wszystkie jego przepisy. Odwórzmy sobie list do Galacjan. Co na to Paweł, który w wielu miejscach mówi, że gdy chodzi o przestrzeganie prawa nienaganny. Tak o sobie powiedział. Nadal jego interpretacja, jego odpowiedź jest prosta. To jest list do Galacjan, trzeci rozdział. Dziesiąty werset. On mówi, no, fajnie, ale skąd przyszło wam na myśl, że wam się to udało? Skąd wam to przyszło na myśl? I i na to zwraca uwagę Żydom. Trzeci rozdział, dziesiąty werset. On mówi, na wszystkich, którzy są z uczynków prawa ciąży przekleństwo. Bo jest napisane, przeklęty każdy, zwróćcie uwagę na to, kto nie wytrwa w wypełnianiu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Prawa. Mówi, to, że wyście sobie przyjęli prawo, to jest fajne, ale sprawiedliwością waszą miało być wypełnianie wszystkiego. I mówię, ja jestem Żydem i wiem, wy jesteście Żydami też wiecie. Nie da się na, z różnych powodów na różne sposoby nie da się i nigdy nam się to nie udało żadnemu pokoleniu i żadnemu człowiekowi w żadnym z naszych pokoleń. Gdyby chociaż jeden taki był stałby się bohaterem wszechczasów. No, znaczy później Paweł mówi jeden właśnie był i stał się bohaterem wszechczasów to jest Jezus z Nazaretu, który właśnie dlatego jest Mesjaszem Syn Boży. Ale on mówi, wy jeżeli Jego nie przyjmiecie, to nie ma żadnego innego takiego. Jakub Yy, w drugim w List Jakuba, drugi rozdział. Yy, List Jakuba, drugi rozdział, 10, 11 werset, dokładnie o tym mówi. W 9 wersecie zaznacza, że nawet ktoś, kto tylko wszystko robi ok, ale ma wzgląd na osobę, a więc rozróżnia między takim i takim, mówi, że, że jest osądzony przez prawo jako przestępca. I i mówi, jakby ktoś z was miał wątpliwości, tu wyjaśnia 10, 11 werset. Mówi, kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno choćby przykazanie, staje się winnym przekroczenia wszystkich. Mówi, bo taka jest natura prawa mojżeszowego. Bo ten, który powiedział, nie będziesz cudzołożył, powiedział też, nie będziesz zabijał. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą całego prawa. Dlaczego? Bo podstawą prawa... Źródłem prawa jest prawodawca I nie, i nie chodzi o to, jaki ty masz stosunek do prawa, czy to jest jasne, ale przez stosunek do prawa pokazujesz, jaki masz stosunek do prawodawcy, jasne to jest? No nie nieważne co mówi prawo, no ale nie przekroczyłem wszystkich przykazań, ale u, uraziłeś i zraniłeś tego, który je wypowiedział, o to chodzi. Więc jeżeli przekroczysz jedno przykazanie, występujesz przeciwko całemu prawu, ponieważ to świadczy o twoim stosunku do Boga, który jest prawodawcą. Czy to jest jasne, o czym mówimy? Okej. List do Rzymian w związku z tym powiada, że prawo jest bezużyteczne. W sensie funkcji usprawiedliwiającej. Prawo nie może nikogo usprawiedliwić. Czy to będzie prawo Żydów? Czy to będzie prawo, które sobie poganie próbują wymyślać na bazie prawa naturalnego, które jest w nich złożone? Zobaczcie drugi rozdział Listu do Rzymian no, o tym bardzo wyraźnie mówi, wersety od 13 do 15. Paweł mówi... od 12 nawet, tak? Paweł mówi, ci, którzy bez prawa zgrzeszyli, bez prawa też zginą. A ci, którzy w prawie zgrzeszyli, przez prawo będą sądzeni. No i w tym myśleli też zginą. Dlaczego? Trzynasty werset. Bo nie słuchacze prawa są sprawiedliwi przed Bogiem, ale ci, którzy wypełniają prawo, będą usprawiedliwieni. I on mówi... I on to, drugi rozdział jest, wiecie, kierowany do Żydów, tak? I on mówi, co z tego, że wy, słucha, wy żeby wiecie, jakie jest prawo? Ale to sędziego go nie interesuje, go interesuje, czy wy jesteście zgodni z tym sprawem, z tym prawem, bo jak nie, to jesteście słuchaczami prawa, prawa, którzy są niesprawiedliwi. Tyle. Więc jeszcze raz, 13 werset, nie słuchacze prawa są sprawiedliwi przed Bogiem, ale ci, którzy wypełniają prawo, będą usprawiedliwieni. I potem mówi, że nawet poganie mają dokładnie ten sam problem. Wy myślicie, że jesteście lepsi od nich. Gdy bowiem poganie, którzy nie mają prawa, z natury czynią to, co jest w prawie, oni nie mając prawa, sami dla siebie są prawem. Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca, z to, co my nazywamy prawem naturalnym. Za poświadczeniem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających. I, i potem mówią oni też: jak staną przed sądem, możemy powiedzieć: no, Ale my nie znaliśmy prawa Mojżeszowego, bo mówię: Ale mieliście prawo wpisane w wasze serca. Każdy człowiek ma sumienie. I to sumienie powoduje wyrzuty sumienia w momencie, kiedy postępujesz przeciwko prawu naturalnemu. Więc nie, nie. To to, to, że nie, nie znajo- twoja rzekoma nieznajomość prawa nie, nie zwalniała cię z przestrzegania go, a teraz cię nie zwolni e, z konsekwencji. Żydzi na to jeszcze czasem odpowiadali i mówili, no dobra, nam się zdarzyło czasem upaść, ale w ramach naszego prawa mieliśmy prawo w prawie, które, które, które przykrywało ten, te nasze braki i powinno skutecznie przykryć. Tworzmy sobie list do hebrajczyków, bo w liście do Hebrajczyków Paweł do tego się odwołuje. No bo normalnie poganie by nie wpadli na taki argument, tak? Ale list do Hebrajczyków, jak sam, sama nazwa wskazuje, jest do Hebrajczyków, a więc znających to prawo. I Paweł wiedział, że ci mogą z takim, z takim argumentem wyskoczyć. Dlatego w dziesiątym rozdziale, w wersetach 1 do 4, Paweł mówi tak do swoich współziomków Żydów: Prawo bowiem, zawierając cień przyszłych dóbr a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy tam przychodzą. Prawo nie może. I teraz uszczegóławia. W przeciwnym razie przestaną by je składać. On mówi, I gdyby ktoś raz przyszedł, zgrzeszył, ale ofiara złożona Bogu na ołtarzu, spalony cielec na przykład, miałaby go usprawiedliwić, to by więcej już nie przyszedł. Gdyby to go miało przemienić. Ale mówi, nie, problem polega na tym, że niesprawiedliwy człowiek łamie dalej prawo i jedyne co robi przed Bogiem, to zapewnia sobie przykrycie swojego grzechu, żeby mógł w tym życiu korzystać z błogosławieństwa. Ale Paweł, Paweł mówi, ale to go nie usprawiedliwia, w sensie nie zmienia jego natury. Dalej pozostaje niesprawiedliwy. W przeciwnym razie mówi, przestaną by je składać, dlatego że składający je, raz oczyszczeni, nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu. Rozumiecie o co chodzi? A jednak, Paweł mówi dalej, trzeci i czwarty werset, a jednak przez te ofiary każdego roku odbywa się przypominanie grzechów. To jest genialna interpretacja Pawła. On mówi, to rozumiecie, prawo zostało nam dane i ono tym w liście do Galacji kiedy indziej będziemy, już to rozważaliśmy, wielokrotnie jeszcze będziemy rozważać. On mówi, prawo zostało nam dane jako wychowawca, żeby pokazać jak jesteśmy grzeszni, na czym polega nasza niewdzięczność i bezbożność i nasze bezprawie wewnętrzne. Ale nie miało mocy nas usprawiedliwić, a te wasze ofiary, o których pomyśleliście sobie o, to przykrywa nasze grzechy. Nie, to tylko wam przypomina o waszych grzechach. Dlatego jest w kółko powtarzane. Przez te ofiary każdego roku odbywa się przypominanie grzechów. Jeszcze czwarty werset, zauważcie. Niemożliwe jest bowiem, aby krew wołów i kozłów gładziła grzechy. Kropka. A skoro to jest niemożliwe, to jest niemożliwe, aby usprawiedliwiała przed Bogiem. Czy to jest jasne? OK, więc Paweł mówi, nie ma żadnej możliwości. Nie ma żadnej, absolutnie żadnej możliwości. OK, e, List do Rzymian, yy, w związku z tym... Yy, yy, ja tylko dwa fragmenty podam, które są absolutnie jednoznaczne. List do Rzymian, yy, trzeci rozdział, werset 20. Po prostu mówi raz na zawsze jednoznacznie, żeby już więcej nie było dyskusji na ten temat. List do Rzymian, trzeci rozdział, dwudziesty werset. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest tylko poznanie grzechu. I to, Jak chcesz zastosować prawo, to tylko żeby wiedzieć, w czym jesteś winny, czy w czym jesteś winna. Ale to, i to jest tyle, to jest, to jest wszystko, tu się prawo kończy. Przez wypełnienie następnie tego prawa, to tylko się dowiesz, na czym polega twoja słabość. Ale nie ma tam usprawiedliwienia. I 28 werset... Jeszcze mówi, i Paweł mówi wyraźnie: to jest początek listu do brzmienia, widzicie trzeci, trzeci, trzeci rozdział, mówi: takie jest nasze stanowcze twierdzenie. To jest 28 wierset. A zatem, powiada, tak więc stanowczo twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków prawa. To jest istotne także ze względu na dyskusję. Pamiętacie, jaka w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale na przykład się odbyła. Kiedy tam przyszli i mówią, dobra, przez wiarę, wszystko gra, ale jeszcze obrzezanie. Ale jeszcze obrzezanie. Nie, bez uczynków prawa, jakichkolwiek uczynków prawa. Bez uczynków prawa. Jeszcze raz powtórzę i zaraz to będziemy więcej powtarzać. Bez uczynków prawa. Co i rusz przechodzą ludzie, którzy mówią, ok, bez uczynków prawa, ale z jednym. No Tak jak tam ci przyszli i powiedzieli, no tak, z wiary, łaska, tak, ale z obrzezaniem. Bo jak nie będzie obrzezania, to nie ma zbawienia. Okej? Okay? Ktoś ostatnio ze mną rozmawiał, że... religia że że, że, że... że... religia rzymskokatolicka z nurtem, bo nie wiem jak go nazwać, chyba już też religią e, luterańską, że luteranie z rzymskimi katolikami jakiś czas temu podpisali wspólną deklarację, że się przecież zgadzają, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga i przychodzi do człowieka z łaski przez wiarę, a nie z uczynków. No i i co? I podpisali. Kenneth Copeland, jakby to był jakiś w ogóle autorytet w czymkolwiek, powiedział, że hej, katolicy od tej pory w zasadzie są już protestantami. No nie wiem, jak dla mnie, gdyby tak było, gdyby rzeczywiście to miało jakiekolwiek realne skutki dalej, to to religia rzymskokatolicka zrezygnowałaby z tak zwanego sakramentu pokuty i pojednania, czyli ze spowiedzi. Dlaczego? Ponieważ... Nadal to jest podstawowa doktryna w ramach tejże religii, że człowiek się zbawia w momencie, kiedy wyznaje swoje grzechy. To go zbawia. Co z tego, że jest ochrzczony? Jak zgrzeszył śmiertelnie, to w ramach tamtej teologii co się dzieje? Jest pozbawiony łaski uświęcającej. Tak? Skoro jest pozbawiony łaski uświęcającej, to skutkiem tego nie wolno mu przystępować do tak zwanej komunii świętej w czasie mszy, okay? ale ostatecznie jak umrze bez tej łaski uświęcającej, to pójdzie do piekła, a nie do nieba. A więc jest zbawiony? Nie jest zbawiony. Jeżeli musi coś zrobić, a więc wypełnić pięć warunków spowiedzi, jeżeli musi coś zrobić, a więc pójść do tej spowiedzi, o, odprawić ją, i tak to znaczy, że się zbawia przy pomocy swoich uczynków. Po prostu. Więc mnie to nie interesuje, co rzymscy katolicy podpisali z luteranami i czemu luteranie tak bardzo... Ci, którzy tam to podpisywali, bo ja nie mówię teraz o wszystkich, ale czemu tamci tak bardzo chcieli się pogodzić z religią rzymskokatolicką? Nie wiem czemu. Ponieważ w praktyce tam się nic nie stało. Religia rzymskokatolicka nadal jest tak samo jak wszystkie inne religie. Jest religią uczynkową. Jest religią, która mówi człowiekowi, że kiedy tylko będzie robić rzeczy, które ta religia mu wskazuje, że ma robić, to się zbawi. Wszystkie religie tak robią. Więc raczej bym się nie ekscytował, że, że, że religia rzymsko-katolicka się zmieniła i zbliżyła do Biblii. Raczej bym się zasmucił, że być może pewna część luteranów, tych zwłaszcza którzy brali udział w tamtych obradach, stała się mniej biblijna niż była. Nie wiem czy rozumiecie o co mi chodzi. Ale to jeszcze raz, chyba że będą jakieś wyraźne naciski, to wtedy się zajmiemy tematem usprawiedliwienia z przez wiarę. oraz też tą umową, którą tam wtedy zawarli i co oni to tam stwierdzili w ramach, w ramach tej umowy, ci rzymscy katolicy z tamtymi luteranami, ale jak mówię, w praktyce, bo chodzi o praktykę wiary i tego, w co ludzie wierzą, w praktyce rzymscy katolicy nadal zbawiają się przez swoje uczynki, a nie przez wiarę. Swoją drogą zwróćcie uwagę, zwróćcie uwagę na tych wszystkich ludzi, którzy powiadają, dobra, raz podjęty akt, nieważne jaki, wiary, powodował twoje zbawienie, ale uważaj, bo możesz utracić to zbawienie. I teraz niektórzy, ewangelicznie wierzący, podają sposoby, jak kiedy ktoś upadł i mógłby wypaść ze zbawienia, jak mógłby je odzyskać. Kochani, jeżeli z, z czymś takim się spotykamy, to to jest jeszcze raz. Nie, usprawiedliwienie przychodzi, zaraz o tym więcej powiemy. Tylko i wyłącznie od Boga, jako Jego akt łaski, tylko i wyłącznie przez wiarę. Nie z uczynków, żadnych uczynków. Nawet z uczynków prawa mojżeszowego, które są doskonalsze niż jakiekolwiek inne powymyślane sobie przez ludzi. Nie, nie może przyjść. Więc jeżeli ktoś mówi, że jest ewangelicznie wierzącym chrześcijaninem, ale uważa, że można stracić zbawienia, ale jak ktoś straci zbawienie, to je potem se może odzyskać jakimś własnym wysiłkiem, jakąś formą pokuty czegoś i tak dalej, to jest dokładnie to samo, może w innej formie. Może bardziej nie, ale po prostu to jest dokładnie to samo, co ma, co ma religia rząsko To jest wtedy utrzymywanie swojego zbawienia przy pomocy swoich uczynków. To nie ma niczego wspólnego z wiarą, tak jak zaraz zobaczymy, że jest opisane przez Pawła. W miarę to jest jasne, co, co powiedziałem. List do Galacjan sobie jeszcze otwórzmy, gdzie Paweł jeszcze raz, no bo tam Galacjanie już będąc właśnie zbawionymi, postanowili, że teraz... Żeby nam się lepiej żyło, to, 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 se, to, to se zaczniemy żyć trochę według jakichś tam przepisów prawa mojżeszowego. on mówi, nie, 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 nie. nie I przypomina, to jest list do Galacjan, drugi rozdział. Spójrzcie, drugi rozdział, szesnasty werset. on mówi, wiemy, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa. Dlatego, że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. To już, to już jest takie zdanie, że to rozumiecie, to już jest, nie jest młot, to jest młot pneumatyczny. Tak? Znaczy ile razy Paweł wydawało, żeby się, że powtarza w kółko masło maślane. Nie, 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 to nie jest masło maślane. To jest młot pneumatyzujący i wstrząsający. Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa. Zauważcie, mówi, po to uwierzyliśmy, nie tylko, żeby coś się stało, ale żeby, po prostu celem naszej wiary było, żeby nie być nijak inaczej usprawiedliwionym, jak tylko przez to, co przejdzie tylko przez tą wiarę. Widzicie to? Mówi, to, był, to był cel. Nie, nie może później nic innego w ramach naszej wiary się domieszywać. Nie może być żadnej domieszki czegokolwiek innego z prawa czy z uczynków. Abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa. I u, mówi, czemu? Ponieważ z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. Znaczy jeszcze trzeci rozdział, jedenasty werset, i mówi do Galacja, no już komu jak komu, ale wam nie muszę tłumaczyć, że to jest oczywiste. 11 werset. A że przez prawo nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem, to jest oczywiste. I tyle. Niechże nie, nie, to będzie wreszcie we wszystkich naszych rozmowach oczywiste. Żadnych uczynków. Żadnych uczynków. Czy to przez pra- z prawa jakiegoś religijnego wymyślonego przez ludzi, czy nawet z tego prawa, które Bóg dał Mojżeszowi. Sam Pan mówi przez swoje słowo, nie po to Wam dałem to prawo, żebyście przez nie mogli być usprawiedliwieni. Celem, ym, celem nadania tego, cel nadania prawa był zupełnie, yy, był zupełnie inny. I z nawiasem mówiąc, w tym samym trzecim rozdziale listu do Galacjan, yy, bo ktoś powie, no to w takim razie Bóg tam pooszukiwał. Nie, Bóg ich nie oszukał. Bo oni źle zinterpretowali. Yy, powiedziałbym, że niektórzy bardzo złośliwie zinterpretowali to, jaki jest cel prawa. W liście do Galakcji w trzecim rozdziale, zobaczcie, 19 werset, Paweł mówi, no, a ja wiem, co tam się zaraz u Was zacznie dziać, jakie będziecie zadawać pytania, więc sobie od razu odpowiedzmy. Po co więc prawo? Zostało dane z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, któremu złożono obietnicę ustanowione przez aniołów ręką pośrednika. Zostało dane z powodu przestępstw. I dalej. Czy więc prawo jest przeciwne, 21 werset, czy więc prawo jest przeciwne obietnicom Boga? Nie daj Boże! Gdyby bowiem zostało dane prawo, które mogłoby ożywiać, sprawiedliwość rzeczywiście byłaby sprawa. to jest to, co mówi Paweł. Gdyby Bóg dał to prawo jako coś, co naprawdę by mogło usprawiedliwiać, ale mówi, tak nigdy nie było, ale Pismo pismo zamknęło wszystko pod grzech aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa została dana wierzącym. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy poddani, uważajcie na to, pod straż prawa i trzymani w zamknięciu aż do tej wiary, to bym powiedział, aż do momentu tej wiary, która potem miała być objawiona. Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Lecz gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem. Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Sprawa mówi, gdyby ktoś dobrze czytał Prawo i wszystko to, co z nim związane, to by zauważył, że ono do czego innego prowadzi. Na pewno nie do usprawiedliwienia. Jasność? Ok. Teraz, teraz, zatem, czym jest właściwe usprawiedliwienie? To jest niezwykle istotne. Na, naprawdę cały czas o tym musimy pamiętać. Łaska, kiedy działa, ona nie wynika z jakiego, jakiegokolwiek uczynku człowieka. To jest pierwsza ważna rzecz. Co to znaczy, że usprawiedliwienie jest złaski przez wiarę? Bo niektórzy mówią, no ale ten i ten uczynek to jest, to jest wyraz wiary. To może być wyraz wiary, ale wiara nie jest, zwią- ten jej podstawowy odruch, nie jest związana z żadnym zewnętrznym, fizycznym, cielesnym uczynkiem. Okay? Jest wewnętrznym odruchem serca i zaraz sobie o tym precyzyjniej powiemy. A więc usprawiedliwienie pochodzi z łaski Bożej, nie dlatego, że ktoś jakkolwiek sobie zasłużył na tą łaskę, zrobił cokolwiek, co mogło ją spowodować. Nie. Jedyne, co my możemy zrobić, to uwierzyć w tę prawdę, tego wszystkiego, za chwilę jeszcze podamy inne warunki, co się wiąże z usprawiedliwieniem i samo to nas usprawiedliwia. A więc sprawiedliwość jest z Boga, z Jego łaski. To jest Jego suwerenna decyzja, autonomicznie przekazywany nam dar, prezent. Nie nie zarobek, na który my byśmy sobie zasłużyli. Jasność? Otóż, List do Rzymian o tym mówi, najwyraźniej w trzecim rozdziale i tam, to jest jak dla mnie najcudowniej, Najbardziej lakonicznie dla niektórych, ale jednocześnie no tak precyzyjnie, że co tam jeszcze podokładać, jakim tam sianem niepotrzebnym to wypełniasz. To jest, to, to, to jest filozoficzna poezja Ducha Świętego. jest trzeci rozdział Listu do Rzymian, 21 werset do 26. Lecz teraz, i, do, i dosłownie każde słowo tutaj kochani jest istotne, lecz teraz, teraz... O teraz jeszcze kiedy indziej będziemy mówić więcej, co ono w Nowym Przymierzu oznacza. Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga. Zauważcie, sprawiedliwość Boga jest objawiona bez prawa, bez związku jakiegokolwiek z prawem. Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga poświadczona przez prawo i proroków. To jest kolejne wskazanie, że prawo, nie, to nie jest nic złego, ale ono ma inną funkcję niż się najpobożniejszym, w cudzym słowie, faryzeuszom wydawało. ok? Jaka to sprawiedliwość została objawiona bez prawa? 22 werset. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie będziemy teraz tego rozważać, ale zwracam wam uwagę, że jeżeli Paweł mówi na wszystkich... Dla wszystkich i na wszystkich to ma określoną myśl tutaj. I celowo to rozbija. On To, to nie, nie jest poetą o fajnie będzie brzmiało. nie, nie. To Duch Święty mówi, to jest konkretne znaczenie, ale nie będziemy teraz tego rozbijać. Więc jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. W sensie pomiędzy Żydami, a jakimikolwiek innymi ludźmi. To rozumiemy z pierwszego, drugiego i trzeciego rozdziału. Wcześniejszych części, tak? Mówi, nie ma bowiem różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. Wszyscy! Nie ma żadnej, jeszcze raz. Jeżeli ktoś z by tam potem myślał, że no ale Maria, no nie, to jest to jest wymysł, że, że ona przyszła i żyła w swoim życiu bez grzechu. Że się poczęła bez, bez grzechu, to i możliwe, bo się, żadne dziecko nie rodzi z grzechem pierworodnym. To z tym się zgadzam, tak? Ale czy żyła bezgrzesznie? To by nie w takim razie nie mówiła: Uwielbia dusza moja Pana i raduje się duch mój w kim? Bogu, Zbawicielu moim. Funkcja zbawiania u Boga jest zawsze w pierwszej kolejności funkcją usprawiedliwiającą grzesznika i wyciągającą go i zachowującą od grzechu i, i skutków grzechu. Amen? I to, to pierwsza osoba, żeby nie rzec, że w zasadzie w pewnym sensie jedyna, która w ramach osobistej modlitwy na jednym wydechu wyznaje swojego Pana i swojego Zbawiciela, to jest Maria. <grytanie> Więc, że tak powiem, Maria, jak ktoś bardzo koniecznie w ramach swojego modelu ewangelizacji promuje tak zwaną modlitwę grzesznika, to Maria jest wzorem modlitwy grzesznika, bo ona wyznaje Pana i Zbawiciela. Okay? Ale idziemy dalej. Więc 23 werset. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. Jeszcze dodam, bo jakieś takie mam wrażenie, że znaczy mnóstwo wątpiących właśnie w swoją tożsamość rzymskich katolików nas słucha. Tu przecież ilu jest byłych rzymskich katolików, tak? Więc jeszcze dodam jedną rzecz. A propos tej bezgrzeczności Marii. Kochani, to jest tak świeża rzecz w religii rzymskokatolickiej, że wielu ludzi przez Kościół rzymskokatolicki, już uznanych w pewnym momencie za najwybitniejszych teologów, tak zwanych doktorów kościoła, Uważało, że jest herezją uważanie matki Jezusa za bezgrzeszną. Tak? Na przykład Tomasz Zakwinu. No to jest coś taki, Tomasz Akwinata, to jak, wiecie, jak są ludzie niewierzący, to wiedzą, a Tomasz Zakwinu to był jakiś tam gość, tak? Tomasz Zakwinu wyraźnie cała jego teologia optowała przeciwko jakiemukolwiek rozumieniu, bo tam się już jakieś tam głosiki za jego czasów podnosiły, że jak ktoś miałby uważać, że ktokolwiek poza Jezusem żył i umarł bez grzechu. I rozumiecie? Yy, jedno ze zdań, na które on się powoływał, to był trzeci rozdział listu do Rzymian, yy, 23 werset. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bogiem. I tak samo matka Jezusa. Tyle. A argumentacja, że no, ale żeby on przyszedł bez grzechu, to ona też musiała być bez grzechu, jest o tyle bezsensowna, no, że wtedy ta sama zasada się powinna tyczyć jej. No, to żeby ona przyszła bez grzechu, to jej rodzice też powinni być bez grzechu. A żeby oni byli bez... no, wiecie o co chodzi. I nagle się okazuje, że w sumie to nie wychodzi z tego, że w zasadzie to nikt nie był z grzechem. No to po co w ogóle o tym mówić? To to po prostu, jak przyjrzymy się zasadzie, to na nas doprowadzi do absurdu. Tak? Więc, Więc no, no nie. Słowo Boże jest jasne. Wszyscy zgrzeszyli. I są pozbawieni chwały Boga. Rzymian 3:23. I czytamy dalej. A zostają usprawiedliwieni, i tu mamy kluczowe, kluczowe wszystkie aspekty tego, te, tego usprawiedliwienia. A zostają usprawiedliwieni za darmo, po pierwsze. Po drugie, z Jego łaski. Po trzecie, poprzez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Po czwarte, okej? Okay? Co z tego, co to no nie po czwarte, bo teraz co z tego wynika? Co, co to oznacza, że, że, że jest to odkupienie w Chrystusie? Jego to, Jezusa Chrystusa, Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew. Więc to jest kolejna rzecz. Nie, nie może być tak, że ktoś twierdzi, że, że wierzy w Jezusa jako w Zbawiciela, a następnie okazuje się, że w zasadzie w ramach Jego wiary to On nie wierzy w to, że Pan Jezus naprawdę umarł na krzyżu. Skoro nie umarł, naprawdę, to nie przelał swojej krwi. Rozumiecie, o co mi chodzi? To nie upływ krwi go zabił. Może w ogóle nic go nie zabiło. Muzułmanie na przykład przeczą, żeby Jezus umarł na krzyżu. Tak? Nie wiem, jak teraz to wygląda, bo w ruchu, w organizacji Świadków Jehowy, bo oni tam co i róż mają różne jakieś tam nowe oświecenia, zwane światłami, ale tak mi się coś wydaje, że przez długie lata i nadal tak to tam wygląda. Ci nasi bracia i siostry, którzy się nawrócili, wyszli z tej organizacji i teraz Biblii nie wierzą, o tym świadczą, że oni się w pewnym momencie dopiero dowiadywali, że, że, że im, im mówiono i im, im nakazywano, żeby inni mówili, że przecież my jesteśmy uczniami Jezusa, my wierzymy, że Jezus jest Synem Bożym, ale jak przechodzi co do czego, to się okazuje, że Jezus w tej doktrynie nie jest nikim realnym. To jest podszywający się pod człowieka Archanioł Michał. No to jest sensacyjna historia, który tak naprawdę nie umarł na krzyżu. Rozumiecie? On tam udał, w związku z tym potem udał, że zmartwychwstał, ale to jest... No to, to już jest w ogóle jakiś odjazd, tak? No ale jeszcze raz, yy, to, to jest tak istotne, żeby poza jakieś tam słowa, jakieś tam sformułowania, żeby wyjść i, i, i dopytać się, tak? I spraw- Rozumiesz, to nie, nie tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś naprawdę wierzy, ale też to powinno być elementem naszego głoszenia. Jeżeli ktoś słyszy, że, że głosi dobrą nowinę grzesznikom, żeby ich przyprowadzić do zbawienia i nie słyszę, żeby głosił krzyż i jego znaczenie w ramach głoszenia krzyża, nie słyszę, żeby głosił krew, to jak ten ktoś ma uwierzyć w krew? Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi. Jak ten ktoś ma uwierzyć w krew? A słowo mówi, yy, mówi wyraźnie, jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew. Amen. Jeszcze za chwilę bardziej rozwiniemy tę myśl. Aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów, aby okazać swoją prawie, sprawiedliwość w obecnym czasie, to od razu zwracam Wam uwagę na jedną rzecz, tak? bo niektórzy powiadają, ale jednak jest trochę coś takiego, że kiedy człowiek przyjmuje zbawienie... Niech ci będzie, niektórzy mówią, usprawiedliwienie, no przyjmuję usprawiedliwienie, ale to jest tylko usprawiedliwienie z grzechów, które wcześniej w swoim życiu popełnił. I, a od tej pory się już musi pilnować, no bo inaczej straci to zbawienie. To czasem z ludźmi, którzy rozmawiają ze mną na temat utraty tak zwanej utracalności zbawienia i powołują się, to jest jedyne miejsce, jeżeli gdzieś rzeczywiście jest jakiś sens na ten temat, że, że człowiek jest zbawiony tylko z tych grzechów, które do momentu przyjęcia zbawienia od Pana Jezusa, do momentu uwierzenia, że jest tylko z tych grzechów zbawiony, powołują się na ten fragment. Bo to jest 25 werset trzeciego rozdziału listu do Rzymian. Mm? Aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów. Po pierwsze, kochani, to, to jest znacznie bardziej złożona konstrukcja i to nie jest nie najlepsze tłumaczenie, ale niech będzie, bo chodzi mi o to, nawet, że nawet przy nie najlepszym tłumaczeniu nadal widać, że Paweł mówi o dwóch rzeczach, tak? Mianowicie o grzechach, które były popełnione, popełniane do momentu, kiedy Jezus się objawił i od momentu, kiedy Jezus się objawił, ok? Ja mówię, że to, co. Że to, bo o, o co idzie? Bo ludzie się zaczęli bać tam wtedy później, wiecie, na przykład była praktyka, o której Paweł w innym miejscu pisze, że na przykład przyjmowali chrzest za zmarłych. Tak? Bo, bo mieli w rodzinie. Jest jedno miejsce, gdzie. No to, Tak. Nie, 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 no po prostu, tak? Oni nie wiedzieli, co. No ale. A, a moja babcia, a moi przodkowie. Wiecie, poganie niektóre, zwłaszcza odmiany pogan, bardzo duży mają szacunek. Nadal, do dzisiaj, tak? I i czczą przodków. tak? Popatrzcie na Azję, popatrzcie na Afrykę, o, popatrzcie na Polskę i i, 1 listopada. tak? Te groby, to wszystko, dawanie nam szesa zmarłych, no bo przecież jakoś trzeba im tam dopomóc, bo za życia jacy byli, no to wiadomo, pewnie tacy jak my. To jest taka koncepcja, tak? Więc co z tymi, którzy pomarli w swoich grzechach, zanim Jezus przyszedł? To to jest to pytanie. Bo od tej pory to już wiemy. Człowiek się zbawia, zbawia, doświadcza usprawiedliwienia przez wiarę w Jezusa od tej pory, ale oni nie mogli. I na to odpowiada, na tą wątpliwość w Rzymie niektórych, pogan zwłaszcza odpowiada Paweł, także Żydów. Zauważcie, to jest 25-26 warstw. Zobaczcie, jak to jest jasne. On jeszcze raz mówi, aby Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów i aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie. Widzicie to? Po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. O to chodzi. O o tajemnicy tego, jak Przychodzi to usprawiedliwienie do tych wszystkich, którzy nie znali Jezusa zanim on przyszedł. To o tym też sobie jeszcze właśnie w ramach tego wiecie, od, od, od na te pytania odpowiemy. To co z tymi, którzy żyli przed Jezusem? A co z tymi, którzy teraz gdzieś tam żyją i nikt im nie głosił Jezusa? To co oni umarli, poszli do piekła i tak dalej. To sobie na, na te pytania też odpowiemy, bo one są ważne. Tak? Ale to, ten fragment, nie jest, absolutnie nie ma żadnego związku z tym, że człowiek jest uwolniony od swoich grzechów, tylko tych, którymi zgrzeszył do momentu, kiedy przyjął wiarę. Po prostu. Człowiek albo jest całkowicie usprawiedliwiony, albo w ogóle nie jest usprawiedliwiony. Amen? Nie, nie ma. To nie ma se... Jezus umarł za mnie za, za ile? Za, za, za 10 lat mojego życia? Za 17,5? Czy umarł za mnie całego? Za całe moje życie. Za każdy możliwy grzech w moim życiu. To jest to. On. dalej pismo Piąt mówi: On umarł za nas, gdy my byliśmy jeszcze kompletnie grzesznikami. Tak? Żeby, co? Żeby nas kompletnie z tego wyprowadzić. O to chodzi. (kluzny) I dalej? Nie, dobra, to tu wystarczy, tak? Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, tego, kto wierzy w Jezusa. Dalej list do Efezjan, jak sobie otworzymy drugi rozdział. On również genialnie o tym mówi. Ja tylko Wam pokażę parę takich wątków, żebyście, żebyśmy zobaczyli, że to nie jest jedno miejsce w Piśmie. To też mnie zdumiewa, że niektórzy mówią, ale to jest chyba jedno miejsce w Piśmie, naprawdę. List do Efezjan, drugi rozdział, wersety 4 do 9. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował. I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, co zrobił? ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni. całość tego wszystkiego, co nazywamy zbawieniem, wszystko pochodzi z łaski. I dalej ósmy werset, bo teraz nie będziemy tych poszczególnych tutaj jeszcze prawd rozważać. Ósmy werset i dziewiąty. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. I zauważcie, tu Paweł nie mówi o uczynkach prawa, mówi o z żadnych uczynków. On pisze do Efezjan, Efes miał swoją ciężką religię, wielkiej matki boskiej, y, Artemidy, y, Diany, Efeskiej. I y, 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 y wiecie, oni, oni mieli swój system, jakie to uczynki trzeba robić, żeby, żeby wielka matka boska była zachwycona i żeby przeprowadziła człowieka w, w coś tam po, po śmierci, tak? Więc oni mieli swój system i Paweł wobec tego systemu też mówi nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił. Żeby się nikt nie popisywał, że sam siebie zbawił. Jasne? Okej. Okay. List do Rzymian. Jeszcze wróćmy tam. Ten te myśl o, 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 o tych wątkach usprawiedliwienia rozwija w piątym rozdziale. Tam jest więcej tego, ale nie, no przecież od tego jest wasza osobista, osobista lektura. To jest list do Rzymian, piąty rozdział. Pierwszy i drugi werset. Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. To jest bardzo istotne. Łaska nie wywołuje jednorazowej akcji usprawiedliwienia grzesznika. Ale usprawiedliwienie otwiera nam trwały dostęp do łaski. Tak? i w tym sensie, jak Paweł w liście do Galacjan mówi, jeżeli chcecie pod, wrócić pod prawo chcecie się obrzezać, mówi, to odpadliście od łaski w liście do Galacjan będziemy więcej o tym mówić, ale zwróćcie uwagę jemu nie chodzi o to, że nie jesteście zbawieni od tej pory, ale w ten sposób tracicie dostęp do łaski, która dalej ma działać w waszym życiu Tak? jeszcze raz zobaczcie eee, ten pokój, który otrzymaliśmy dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy nie tylko tej łaski, która nas usprawiedliwiła, ale która dalej w nas działa i w której trwamy. I o tym Paweł do galacjan mówi, odpadliście, od... wtedy już nie trwacie w tej łasce. Wtedy już swoimi wysiłkami musicie o pewne rzeczy się starać, a wtedy swoje wysiłki, to będzie jak wyglądają. One są zawsze, zawsze spisane na, na straty i zmierzają do, do, zmierzają do porażki. Spójrzcie jeszcze... Yy... Okej, okay, dobra. To, to tyle. List do Filipian sobie otwórzmy, żeby jakieś inne miejsce e, nas do, dotknęło. To jest Osobiste wyznanie Pawła. No się cały czas do tego odwołuje. Chcę pokazać, jak temat usprawiedliwienia... E, zauważcie, my mówimy zbawienie, 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 ale zauważcie, jak, jak w wielu miejscach Biblia mówi o usprawiedliwieniu i o temacie sprawiedliwości, a nie zbawion- zbawienności. OK? E, list do Filipian, trzeci rozdział. Wersety 8 i 9 Paweł tam wyznaje. Owszem, wszystko uznaję za stratę wobec znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko straciłem i nawet uznaję to za gnój, aby tylko zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim. Zwróćcie uwagę. Nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest sprawa, ale te, w domyśle, mając sprawiedliwość, która jest przez wiarę Chrystusa. To jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę. Widzicie to? Ca- to, się cały czas, to się cały czas powtarza. Sprawiedliwość od Boga przechodząca, która jest Jego łaską, która jak jest nam raz dana, ma yy, w nas trwać. W liście do Tytusa, jak sobie jeszcze otworzymy bardzo ważny według mnie fragment, a tak rzadko przywoływany i cytowany. To jest trzeci rozdział listu Pawła do Tytusa. Wersety 4 do 7. To jest, wiecie, to już jest późne nauczanie Pawła i zauważcie, jak ono się kompletnie nie zmienia. Wersety 4 do 7. Gdy objawiła się dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela względem ludzi. Sam, sam, Sam wstęp do tego jeżeli ktoś zacznie się modlić, rozważać ten to zdanie, musi być z nim coś nie tak, żeby kiedy sobie uświadomi, co ono znaczy, żeby naprawdę, żeby jedna łza popłynęła z jego oczu. Gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela względem ludzi. Znaczy, każde nasze głoszenie o Jezusie, jeżeli nie jest głoszeniem tego, jak się w Jezusie objawiła dobroć i miłość Boga to naprawdę jest coś nie tak z naszym głoszeniem. Po prostu. Jeżeli jakiś chrześcijanin twierdzi, że on jest uczniem Jezusa i przez niego widać jakiś legalizm, jakieś wyrzuty wobec innych ludzi, a nie widać bardziej dobroci i miłości, to to jakie on miał objawienie, że teraz tego nie objawia? Więc jeszcze raz. Gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi, zauważcie, nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swojego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego, świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Abyśmy, i teraz zauważcie, jeszcze raz, to samo kluczowe sformułowanie po dziesiątkach lat głoszenia, paru dziesiątkach, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Nic więcej. Usprawiedliwienie, jeżeli jest łaską i w tej łasce mamy trwać. Jeżeli ktoś spodziewa się czegoś łaskawego, podobnego do łaski, przez wypełnianie uczynków dowolnego prawa, to jest w błędzie. Nie chcę powiedzieć, że jest zwiedziony, bo wiecie, że ja nie lubię tego. Mnie bardziej śmieszy to określenie niż... Ale ale tak jest prawda. Sprawiedliwienie tylko tylko i wyłącznie pochodzi z łaski. Następna rzecz, tylko zwrócę na to uwagę, to, to często cała ta prawda o usprawiedliwieniu, ono o, o, co, o, co, o co mi chodzi, ono jest tylko z łaski, tylko przez wiarę, może przejść o tym jeszcze więcej. Już, już wielokrotnie to powtórzyliśmy tu dzisiaj. I teraz chodzi o to, że to działanie Boże może być wykonane tylko przez Jezusa, lub jak w niektórych miejscach mówi Biblia, yy, inaczej to nazywając, tylko przez Jego imię, tylko w Jego imię, tylko pod Jego imieniem. Okej? Okay? Bo niektórzy mówią, ale są inne sposoby jeszcze doświadczenia usprawiedliwienia. Nie, nie ma żadnych innych. Słowo Boże w tej kwestii jest jasne. Czy to dla Żyda, czy dla Poganina. Nie ma żadnych. Po prostu. I niektórzy mówią, no, ale to wtedy... Nie ma żadnych. I naprawdę Słowo Boże mówi wyraźnie, jak to się stało, że ktoś nawet nie słysząc imienia Jezus przez to imię następnie doświadcza usprawiedliwienia. Biblia o tym mówi. Jeżeli ktoś tego nie wie, to nie, ale to nie ma potrzeby wymyślać innych dróg usprawiedliwienia. Tylko i wyłącznie w imieniu Jezusa. Znów, nie będziemy teraz tego wątku rozwijać, myślę, że on powinien być jasny, ale jak nie jest, to tylko dwa nurty. To są dzieje apostolskie, czwarty rozdział. To są dzieje apostolskie, czwarty rozdział. To jest fragment głoszenia Piotra po uzdrowieniu, którego tam wiele osób było było świadkami I Piotr mówi od 10 do 12 wersetu Niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadomo, że w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych Kolejna bardzo istotna prawda, o tym za chwilę, na którego Bóg wskrzesił z martwych. Przez Niego ten człowiek stoi przed wami zdrowy. On, czyli Jezus Chrystus, jest tym kamieniem odrzuconym przez was budujących, który stał się kamieniem węgielnym. I teraz bardzo istotny, podsumowujący to wszystko, co tu Piotr wręcz dzieje, apostolskie do tej pory co nauczały, 12 werset. I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Skoro wejście na drogę zbawienia, bo o tym jeszcze będziemy mówić, to jest bycie usprawiedliwionym z łaski przez wiarę, to to może być tylko i wyłącznie wiara w imię Jezusa, to może być tylko i wyłącznie wiara w Jezusa. Jest to jasne? Nie ma żadnego innego imienia po prostu, bo wtedy ktoś wszedł na drogę którą ktoś może nazwać drogą zbawienia, ale ona na końcu się okaże, no, że poprowadziła do czegoś innego niż zbawienie zamierzone przez Boga. I w pierwszym liście do Koryntian, na przykład, to też a propos, bo ktoś mi tam zadał pytanie, że to jest jedno takie miejsce, ale są jakieś inne, no jest, ich, jest ich wiele. Tylko jeszcze raz, nie ma co sobie przypominać, czego się nauczyliśmy na szkółce niedzielnej, albo w szkole ewangelizacji, albo jeszcze w tego typu miejscach, tylko czytaj pismo całe. Szukaj tam odpowiedzi. Pierwszy do Koryntian, y, szósty rozdział, jedenasty werset. Y, Paweł do Koryntian tam pisze przypomina y-y-y, Ale zostaliście obmyci, ale zostaliście uświęceni, ale zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga. Amen. Więc, więc tych, Tylko pokazuje tak, że czasem my czytamy jakiś tekst i on jakby o czym innym mówi i się koncentrujemy na, na tym, o czym on w głównej swojej warstwie, w głównym przesłaniu mówi, ale przy okazji e, słowo nam przedstawia także inne e, prawdy i je e, potwierdza. Następna bardzo istotna rzecz, niezwykle istotna rzecz, mianowicie, że my... Kiedy jest mowa o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę, co się dzieje? To nie jest tylko bycie uwolnionym od zarzutów, jak w sądzie. Że sędzia mówi, nie, nie, ja nie znajduję winy w tym człowieku. To nie jest tylko to. Musimy pamiętać o tym, za każdym razem, kiedy mówimy o usprawiedliwieniu, że my prowadzimy człowieka, który wyznaje wiarę w Jezusa i i, i przez to wyznanie, nawet nie, w, w sercu uwierzy. I, i otrzymuje łaskę, to, że ta łaska nie tylko go uwalnia e, z winy w oczach Bożych, ale że, że w, w tym momencie, w momencie usprawiedliwienia dochodzi do skutecznej wymiany. A Ktoś ostatnio się zdziwił, w jakimś tam miejscu rozmawialiśmy i, i powiedziałem, że no jednym z elementów usprawiedliwienia jest transplantacja serca, Czyli, że jest wydarte stare serce i człowiek otrzymuje nowe. E, tam ktoś mówi, o, o, nigdy tak o tym nie pomyślałem, ale, ale tak jest. Ale nie tylko to. Dochodzi do skutecznej wymiany. Zobaczcie list do Rzymian. Piąty rozdział. To jest, to, to, bo to wydawałoby się, to jest taka najoczywistsza, e, najoczywistsza rzecz. Dopóki przykładamy do tej najoczywistszej, e, najoczywistszej rzeczy ludzkie rozumienie. To jest piąty rozdział, piętnasty. 15 werset, aż do w zasadzie końca, bym powiedział, tego, tego rozdziału. Ale z przestępstwem nie jest tak, jak z darem łaski, mówi Paweł. Jeśli powiem przez przestępstwo jednego wielu umarło, zwróćcie na to uwagę, tym obficiej spłynęła na wielu łaska Boga. Więc odpowiedź Boga zawsze jest większa na tego rodzaju rzecz, która człowieka pozbawia sprawiedliwości. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego wielu umarło, tym obficiej spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. A z darem nie jest tak, jak z tym, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Wyrok bowiem jest z powodu jednego ku potępieniu, ale dar łaski z powodu wielu przestępstw ku, to bym dodał, kompletnemu usprawiedliwieniu. Tak? To Za chwilę to się jeszcze bardziej wyjaśni. Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez tego jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość łaski i dar sprawiedliwości będą królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Tak więc, zauważcie co się dzieje. Ci, którzy do tej pory byli, byli przestępcami, których jak się dorwie, zamyka się w więzieniu, teraz nie tylko tu, Paweł sugeruje, stają się wolnymi, niewinnymi, a więc nie nie tylko nie trafią do więzienia, ale z jakiegoś powodu mają prawo, żeby królować, otrzymują zupełnie nową godność, która normalnie nie powinna wynikać z uwolnienia tylko kogoś od zarzutów. Rozumiecie, o co mi chodzi? Znaczy nie mi, tylko Pawłowi. Oni będą królować. Tak więc jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie. Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi. O co chodzi? Jeżeli dar łaski jest większy i jest i stanowi obfitszą, potężniejszą siłę, to rozumiesz, że sprawiedliwy to nie jest tylko człowiek, który nie grzeszy. To jest ktoś więcej. Zostaliśmy zamienieni w sprawiedliwych, ale pytanie brzmi co to znaczy? 21 werset zamyka tutaj tę myśl, aby jak grzech królował ku śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tu Paweł jeszcze raz, my to czytamy tam mówicie, no dobra, no i co, jaka to jest wymiana? No ja, jasna sprawa, tak jesteśmy wolni od grzechu, mamy sprawiedliwość. Rozumiem, ale Paweł mówi, ale łaska ma w Was królować przez to, że macie w sobie sprawiedliwość. Inaczej nie że macie, przez tę sprawiedliwość łaska ma w Was królować. A właśnie, jakbym się rzadko zastanawiał nad tym, co to znaczy. Mam łaskę, okej, okay, no, czyli super, nie pójdę do piekła. No, pierwszy do Koryntian. Przyjrzyjmy się temu. Pierwszy do Koryntian, pierwszy rozdział, trzydziesty werset. O o nas mówi, mówi Paweł, do Koryntian pisząc, ale też to nas się tyczy, wy z Niego jesteście w Chrystusie Jezusie zaraz, 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 powoli, powoli wy z niego jesteście w Chrystusie Jezusie mniejsza o to, co się tam dzieje, cała dynamika czemu Paweł tu dotarł, ale mówi wy jesteście w Chrystusie Jezusie to, to jest jeden z elementów usprawiedliwienia który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem aby jak to jest napisane, ten kto się lubi, niech się chlubi w Panu My, wy jesteście w tym wszystkim. Jest, to jest zamiana, w ramach której nie jesteście od tej pory zobowiązani w pierwszej kolejności, aby żyć życiem sprawiedliwym, aby żyć iść drogą uświęcenia, aby. Nie, wy się w tym, w środku tego znajdujecie. Staliście przeniesieni w zupełnie nowe okoliczności, ale więcej w drugim do Koryntian, bo najwyraźniej w pierwszym liście Koryntianom było jeszcze mało, <śmiech> albo może czegoś nie zrozumieli, w drugim do Koryntian, w piątym rozdziale. Paweł, to jest jedno z tych najbardziej zadziwiających dla niektórych chrześcijan, nawet przerażających miejsc, a przecież tak chwalebnych. I kiedy to przyjmujemy, to dobra nowina zaczyna rozsawać nas w pozytywnym sensie od środka i wypełniać. To jest piąty rozdział, dwudziesty pierwszy werset. On bowiem, czyli Bóg, tego, który nie znał grzechu, czyli Chrystusa, za nas uczynił grzechem. Abyśmy my w nim stali się samą sprawiedliwością Boga. To jest ta wymiana, która się dokonuje. Ten, który nie znał grzechu, a nawet nie miał koncepcji, jak w ogóle można zgrzeszyć, nie zgrzeszył, ale został zamieniony w mój i w twój grzech. Cieleśnie. Po co? Abyśmy my, kiedy przyjmujemy przez wiarę fakt tego dokonanego dzieła, o którym on na końcu dokonywania tego dzieła, zakrzyknął na krzyżu, wykonało się, kiedy my przez wiarę mówimy, ja w to nawet nie mówimy na głos, chodzi mi o to, że serce twoje nagle zdecyduje się, tak, to jest prawda, ja w to wierzę. Nawet kiedy tego nie powiesz, w tym momencie łaska Boża, rozumiesz, nie tylko zdejmuje z ciebie grzech, ale zamienia ciebie w czystą sprawiedliwość Bożą. Co to oznacza? To oznacza, że Bóg od tej pory... Dlatego rozumiesz, to nie chodzi o to, że On coś zrobił z Twoimi grzechami, że one są, niektórzy... Potem sobie kiedy indziej powiem, co znaczy, że, że coś jest na odpuszczenie grzechów, na zmazanie grzechu, na itd. O tym będziemy jeszcze mówić. Ale punktem wyjścia dla nas jest ta wymiana. Pamiętaj, cokolwiek się nie zgadza później w Twojej teologii z tą wymianą, to znaczy, że masz problem z teologią. A, a nie, że Bóg coś zrobił nie tak. Zamiana mnie w sprawiedliwość Bożą oznacza, że ja nie mam historii grzechu. Rozumiecie to? Po prostu. Nie mam historii grzechu i nie będę mieć historii grzechu. Jeżeli Bóg mnie zamienił w swoją sprawiedliwość, weźcie mi, czy Bóg kiedykolwiek stanie się niesprawiedliwy? Nie! W związku z tym ja mam taką przyszłość, jaką ma przyszłość Sprawiedliwość Boża. Ja. Przez wykonane dzieło Chrystusa na krzyżu mam taką przeszłość, jaką ma sprawiedliwość Boża. Nie mam historii grzechu i nie będę mieć żadnej historii grzechu. Nawet nie wiem, co to jest. To jest ideał, do którego zmierzam. List do Galacjan, trzeci rozdział, trzynasty werset. Tu Paweł mówi, że On go uczynił grzechem, abyśmy my się stali sprawiedliwością. tak? Mówiąc o tych, którzy tam zaczęli flirtować z judaizmem, m- mówi im, to jest trzeci rozdział, trzynasty werset listu do Galacjan. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem. Bo jest napisane: przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Rozumiecie? Zdjął z nas przekleństwo, samemu stając się przekleństwem. Po co? Że, bo on na krzyżu zniósł to przekleństwo i, i tyle, z martwych wstając. Nie ma niczego wspólnego z tym, co tam się wtedy... Yy, wyda, po, po prostu, bo co miało być zniweczone, grzech, przekleństwo, zło, władza, diaba, wszystko z czymkolwiek Jezus walczył, tam się skończyło na krzyżu. Wraz ze śmiercią Jezusa to wszystko skończyło swój pseudożywot. Galacjan, czwarty rozdział, wersety 4-7. Dalej Paweł tym samym Galacjanom przypomina, ale gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swojego Syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem. Po co? Abyśmy dostąpili usynowienia. Rozumiesz? Kto jeden jedyny we wszechświecie mógłby być nazwany sprawiedliwością Bożą? Chrystus i On jest nazywany sprawiedliwością Bożą, tak? Ktoś powie, jak my niby staliśmy się sprawiedliwością Bożą, bo dostąpiliśmy usynowienia. Każdy i każda z nas jest dla Ojca Jego dzieckiem. Przez Chrystusa. Właśnie przez tą cudowną wymianę na krzyżu. Dostąpiliśmy usynowienia. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc. Dalej 4 rozdział 6 werset do Galacjan. Paweł pisze, a ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swojego syna, wołającego Abba, Ojcze, Duch Jezusa wołał do ojca, abba, ojczej, tylko on miał prawo. Kto jeszcze miał prawo? A on mówi: Ale od momentu, kiedy doszło do zamiany, i ty też jesteś sprawiedliwością bożą, ty też masz ducha, i Bóg ci go daje, który w tobie woła, abba do Boga. I ma prawo. I ma prawo. Siódmy werset: Tak więc już nie jesteś sługą, ale synem. A jeśli synem, to i dziedzicem bożym przez Chrystusa. To jest wymiana. Rozumiesz? Ona się dokonuje konkretną, dosłownie istotową. Ty jesteś już kimś innym. Biblia mówi, jesteś nowym stworzeniem i to naprawdę w oczach Bożych ma miejsce. Twoje ciało jeszcze jest ciałem starego człowieka. Ale ty W duchu jesteś już nowym stworzeniem i i ostatecznie zmierzasz, to jest pełnia zbawienia, do otrzymania ciała, które będzie pasować temu nowemu duchowi, które będzie ciałem nowego stworzenia. Ale rozumiesz, to naprawdę oznacza, że nowe stworzenie jest kimś innym niż stare stworzenie. Nowy człowiek to jest coś innego niż stary człowiek zauważcie, jak w tym, w tym kontekście, jak diabelską parodią te, tej dobrej nowiny jest koncepcja nadczłowieka w, w nazizmie, w faszyzmie, czy oryginalnie w, w filozofii niczego, na przykład, który nawiasem mówiąc dużo, między innymi o niej mówi w, 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 w dziele, w cudzym słowie o znamiennym tytule Antychryst. Tak? Nietzsche wyprodukował koncepcję fałszywą, że człowiek może sam z siebie wyewoluować. Natomiast to jest inna koncepcja, tak? Wyewoluować, może wyewoluować. Ta sama koncepcja znajduje się w całym New Age'u, tak? W całej koncepcji ery Wodnika, że ci tylko będą mieli fajnie, którzy wyewoluują duchowo, sami z siebie w coś nowego. I staną się, no właśnie, nazizm uznał, no to my, my to mamy rasowo, tak? My jesteśmy nad ludźmi. Zobaczcie, jaka to jest pokrętna, przewrotna, perwersyjna parodia e, złośliwa prawdy o nowym stworzeniu zawartym w Nowym Testamencie. O nowym stworzeniu, które chce kochać, miłować, służyć wszystkim innym, nie wynosić się ponad innych. List do Efezjan, czwarty rozdział. List do Efezjan, czwarty rozdział, 22. drugi. E, werset i dalej. Tam Paweł przypomina Koryntianom. Co się tyczy poprzedniego postępowania, czy tego sprzed bycia usprawiedliwionym, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze rządze i odnowić się w duchu waszego umysłu i przyoblec się w nowego człowieka, zauważcie, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. Rozumiecie, o co mi chodzi? To, że my jesteśmy sprawiedliwością Bożą, że to jest to znaczy to, jesteś nowym stworzeniem, naprawdę nowym człowiekiem, który. i, i Bóg naprawdę dokonał aktu stwórczego w tobie. Więc, więc za, po prostu, tak. Od usprawiedliwienia zaczyna się to, to, to nowe stworzenie list do Kolosan. Yy, trzeci rozdział. Yy, wersety. dziewiąty i dziesiąty. Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekliście w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Widzicie to, o co mi chodzi? Dzieło usprawiedliwienia człowieka jest dziełem nowego stworzenia. Bóg jeszcze raz lepi. I dlatego, rozumiecie, Dlatego po prostu drogą wyjścia... Jest usprawiedliwienie, ale ono musi być czymś nowym, dopóki człowiek próbuje swoimi uczynkami się zbawić. Rozumiecie, na czym polega problem? Że wciąż pozostaje stary. Nikt w Adamie pozostając nie może się zbawić. Żeby się zbawić, musi człowiek być usprawiedliwiony przez akt stwórczy, który się dokonuje z łaski Bożej, przez wiarę w to, co Jezus zrobił na krzyżu. Oto wszystko stało się nowe. Oto wszystko stało się nowe. Skąd, Gdzie się zaczyna nowość? W tym, kto wierzy w Jezusa i przez tę wiarę jest usprawiedliwiony do tego stopnia, że staje się nowym stworzeniem, które można nazwać sprawiedliwością Boga samego. Amen? Amen. Dalej. Musi, jeszcze raz, już o tym mówiłem, ale podkreślmy, to musi się to dokonać poprzez krew. Nie będę teraz wchodzić szerzej w ten, w ten wątek, ale zwróćcie uwagę, jest taka figura prorocza, siedmiorakiego pokropienia krwią w Starym Przymierzu i o tym może kiedyś więcej, zapewne więcej o tym powiemy. Chrystus na siedem różnych sposobów wylał swoją krew i Biblia przedstawia go, Słowo Boże przedstawia go jako baranka, który tak skutecznie wylał z siebie całą krew, że nie miał w sobie już swojej krwi. jakby Jego krew stała się kimś, czymś osobnym od Niego. Wyrazem tego jest to, że w pamiątce wieczerzy mamy osobno łamiemy chleb, a osobno mamy kielich z winem jako jako znak krwi jego przymierza. Jest mowa o krwi, która która mówi sama z siebie mocniej niż krew Abla wszędzie w Biblii. Pamiętacie to? W Księdze Objawienia z tego między innymi wynika powiedzenie, że on jest... Yy, że baranek jest jakby zabity, ale wstał i żyje na wieki, to znaczy, że jest jakby zabity. Bo normalnie wszystko, cokolwiek wygląda jak baranek, jest barankiem, jest stworzeniem, z człowiekiem, ma życie gdzie? W swojej krwi. A ten baranek, jego krew jak mówią, służy konkretnemu celowi, cała, do ostatniej jego kropli, cała jego krew służy określonemu celowi, a on i tak żyje, bo jest Bogiem. To to jest jeden z z ewidentnych, kolejnych tropów i dowodów jasnych na to, że że Jezus jest Bogiem. Ponieważ może żyć i żyje bez swojej swojej krwi. Jego krew służy konkretnemu celowi, konkretnym, konkretnym celom. Swoją drogą z tym się wiąże cała w ogóle idea od samego początku, żeby nie jeść zwierząt, które mają w sobie choćby krople krwi, wiecie, cały tak zwany koszerny ryt zabijania e, zwierząt. Tak, żeby były koszerne, musi z nich wyciec cała krew. Nie mogą... E, no wiecie, o co mi chodzi, tak? Nie, 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 teraz, nie będę teraz w to wchodził. A więc krew jest w do Rzymian, trzeci rozdział, 25 werset. E, jeszcze raz go przypomnę, o tym nam mówi. Jego to Bóg, czyli Chrystusa, ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew. Piąty rozdział, dziewiąty werset. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Czym jesteśmy usprawiedliwieni? Jego krwią. Dlatego w wierze w Syna Bożego, aby ona była skuteczna, aby otworzyła skutecznie dla nas podwoje łaski, musi się znajdować wiara w krew i i jasność co do tego, co ta krew oznacza. W liście do Kolosan w pierwszym rozdziale w trzynastym i w czternastym wersecie mamy powiedziane o Ojcu, że nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swojego umiłowanego Syna w którym mamy odkupienie przez Jego krew przebaczenie grzechów i dziewiętnasty werset i dalej mówią ponieważ, ponieważ upodobał sobie Ojciec aby w Nim zamieszkała cała pełnia i żeby przez Niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża. Czyniąc pokój przez krew Jego jego krzyża. Przez Niego mówię to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. To jest bardzo istotne. Jego krew wylana na ziemi jest w niebie, jest przeniesiona do nieba. Jego krew mówi na niebie i mówi na ziemi, i jednoczy wszystko to, co było jakkolwiek kiedyś wcześniej oddzielone. Amen. Jego, jego krew, jego krew, jego krew. Kolejny bardzo ważny aspekt, już ostatni, który, który poruszę, to jest zmartwychwstanie. Niektórzy tak się koncentrują wobec tego, co powiedziałem i słusznie na śmierci Jezusa, Odkupieńczej, a tym, że on tam zapłacił za grzechy, że jego krew i tak dalej, że trochę zapominają o znaczeniu jezusowego z martwych wstania. Otóż, kochani, wszystko to, wszystko to rzeczywiście, o czym mówiliśmy, całe usprawiedliwienie zostało wysłużone przez, Chrystus, przez Chrystusa, zasłużone przez niego na krzyżu, ale dowodem na to, że, że tak się stało, jest to, że Jezus powstał z martwych i dlatego tak kluczowe jest aby uwierzyć w Jego zmartwychwstanie. Okay? Spójrzcie od początku. List do Rzymian, czwarty rozdział. Yy, w czwartym rozdziale mamy wyraźnie powiedziane, to jest 24 i 25 werset. Tam jest wcześniej mowa o Abrahamie, ale, okay, ale i ze względu na nas, mówi 24 werset, którym ma być poczytany, Którzy wierzymy w tego, który wskrzesił z martwych Jezusa naszego Pana. I teraz to jest powiedziane o Jezusie, który został wydany za nasze grzechy i uważajcie, i wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Jasne to jest? On to jest tu się dopiero rzecz dopełnia. Wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia. W dziejach Apostolskich w 17 rozdziale. Zobaczcie, to jest tylko jeden z takich, powiedzmy, drastycznych, że tak powiem, przykładów. Bo to jest moment, kiedy właśnie, kiedy kiedy Pawła głoszącego większość słuchających odrzuca i nie zgadza się z nim. Ale ale głoszenie, czy Piotra, czy Pawła w dziejach apostolskich, wszędzie głoszenie prowadzi do prawdy o zmartwychwstaniu. Jako klucza do, 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 do naszej wiary, przez którą przychodzi łaska usprawiedliwiająca. Więc Paweł głosząc w Atenach na Areopagu w pewnym momencie mówi, to jest 17 rozdział dziejów apostolskich, 30 i 31 werset. Mówi, Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszędzie, wszystkim ludziom pokutować. Ponieważ wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Widzicie to? On mówi, to jest to, to jest mój wybrany. Kto w nim jest usprawiedliwiony, ma usprawiedliwienie. Nie chodzi o to, że on będzie sądził przez Jezusa, znaczy będzie po prostu, wiecie, Jezus będzie miarką, do której każdy będzie przestawiony. Jezus jest sprawiedliwością Bożą, Bóg weźmie mnie, znaczy nie będzie musiał brać, tak, ale chodzi o to, że okej, okay, to jest to samo, pasuje, pasuje, pasuje. Kto nie jest sprawiedliwością Bożą, będzie. A teraz jak on to pokazał, jak to udowodnił, na czym polega naczelny przekaz, na tym, że wskrzesił go na tym, że wskrzesił go z martwych. Pierwszy do Koryntian ten myśl rozwija nie jakoś bardzo, ale, ale to jest bardzo istotne, żeby wiedzieć, że ją mocno rozwija i na nią wskazuje w dosyć drastyczny sposób. W 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian Paweł przypomina Ewangelię Koryntianom jakby jej nie znali, ale tam na pewien aspekt jej wskazuje, ale zaczyna 15 rozdział od pierwszego wersetu, oznajmiam wam bracia Ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie, przez którą też dostępujecie zbawienia, jeżeli pamiętacie to, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno. No i właśnie on do tego zmierza, kto by mógł uwierzyć na próżno. I mówi tak, najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem. A więc no, dzisiaj po części dotknęliśmy, co to znaczy, że umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem. A więc że skutecznie wysłużył nam usprawiedliwienie. Że został pogrzebany i uważajcie, że wstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem. To jest cała Ewangelia. że Umarł zgodnie z Pismem, został pogrzebany, a trzeciego dnia wstał zgodnie z Pismem. Jak ktoś te dwa zgodnie z Pismem rozumie, to ma całą dobrą nowinę. Ja wam ją głosiłem, wy w niej trwacie, tylko przypominam, to są fundamenty. I teraz uważajcie na to. To jest pierwsze do Koryntian, 15 rozdział, 12 werset i dalej. Bo Paweł mówi, jak ważne w tym wszystkim jest właśnie to zmartwychwstanie. 12 werset. Bo, bo, bo tam do niego doszły słuchy, że tam jacyś ludzie zaczęli coś dziwnie głosić. Tak? Na temat zmartwychwstania zaczęli powątpiewać i uważać, że a, to nie ma... Znaczy co mówi, a jeżeli się o Chrystusie głosi, że został wskrzeszony z martwych, jak mogą niektórzy pośród was mówić, że nie ma zmartwychwstania? Jeżeli powiem nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wskrzeszony. On widział, no jak nie ma, to nie ma. Tak? Ale to, co by to oznaczało? Pobaczcie, a jeżeli Chrystus nie został wskrzeszony, uważajcie na to, to daremne jest nasze głoszenie i daremna wasza wiara. Daremna, bez sensu. I okazuje się, że jesteśmy fałszywymi świadkami Boga, bo świadczyliśmy o Bogu, że wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił, jeżeli umarli nie są wskrzeszani. No, mówi, albo jedno, albo drugie. I i teraz mówi, dlaczego to jest ważne, 16 werset i dalej. Jeżeli bowiem umarli nie są wskrzeszani, to i Chrystus nie został wskrzeszony, a jeżeli Chrystus nie został wskrzeszony, uważajcie na to, to daremna jest wasza wiara i nadal jesteście w swoich grzechach. Mówi, bo co możemy kombinować, jakie znaczenie dla nas ma to, że Chrystus umarł. Mówi, no i fajnie. Możemy sobie mieć takie znaczenia, ale jedynym dowodem na to, że to jest prawda, która będzie skutecznie działać przez wiarę w naszych życiach, jest to, że Jezus w zmartwychwstał i żyje. Dlaczego? Bo nie odbierze e, swojego plonu śmierć wobec sprawiedliwego. Bo Bóg nie dozwoli, żeby jego, e, ciało jego sprawiedliwego uległo zniszczeniu. Pamiętacie te wszystkie fragmenty ze Starego przymierza Piotr je przywołuje w czasie swojego pierwszego e, wystąpienia w Dzień Zielonych Świąt. On mówi, jeżeli Chrystus nie został strzeszony, daremna jest wasza wiara i nadal jesteście w swoich grzechach. Tak więc i ci, którzy zaznali w Chrystusie, poginęli. Jeżeli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej nieszczęśliwi. Mówi, bo większych głupków nie ma. Tymczasem jednak, i to jest bardzo, mi wino, mówi, no, ale jak już zrozumieliście, co grozi, czym grozi niewiara w zmartwychwstanie, bo wtedy będziecie głupoty też głosić. Jak już to zrozumieliście, to mówi, tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka, przez Adama, to już pamiętamy, przez człowieka przyszło też z martwych w stanie umarłych. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, Właśnie to jest to, nie, nie da się przeżyć w Adamie, musisz Musisz się jakoś znaleźć gdzie indziej, w nowym człowieku, który który jest nowym stworzeniem. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Okej? To mówi to. Usprawiedliwienie z wiary to nie jest tylko uwolnienie nas od grzechów, ale złożenie w nas prawa do tego, abyśmy my żyli tak, jak Chrystus żyje. I to dlatego Paweł w liście do Rzymian to dopiero nazywa wypełnieniem, dokończeniem dzieła zbawienia. I dlatego w liście Rzymian na przykład w ósmym rozdziale mówi, że nadzieją jesteśmy zbawieni. Dlaczego? Mówi, nadzieja zawieść nie może. Ale mówi my jeszcze w tym momencie nie doświadczamy pełnego zbawienia. Czemu? Bo żyjemy w starych ciałach, które są ciałami grzechu i śmierci. Tak? Ale wiemy, że przyjdzie dzień. Mamy pewność, mamy zapewnienie od tego, że w duchu będąc usprawiedliwieni zostaniemy wskrzeszeni w nowych ciałach, dokładnie tak samo, dokładnie w takich samych ciałach, jak Chrystus został wskrzeszony i w jakim ciele On został wzbudzony, wzbudzony z martwych. List do Rzymian w związku z tym, zobaczcie, w dziesiątym rozdziale, e, mówi następującą rzecz: Dlatego to jest tak bardzo kluczowe. Bo często, wiecie, niektórzy się rozpędzają i przy modlitwie grzesznika, jakby prowadzą grzesznika tylko pod krzyż i pod krew Chrystusa i aleluja, Tak ma być! Ale mają go przeprowadzić przez ten krzyż, przez całą śmierć Jezusa, do Jego zmartwychwstania. Mają go doprowadzić do pustego grobu, przy którym to pustym grobie grzesznik, wiedząc już, co się stało na Kalwarii, spotka się ze zmartwychwstałym Jezusem i doświadczy pełnej radości. Do tego Paweł się do Rzymian w X rozdziale, od 6 wersetu, tak mówi o sprawiedliwości, którą my się stajemy, o, o, tym, o tym procesie. Sprawiedliwość zaś, która jest z wiary, w odróżnieniu od tej, która jest sprawa, czyli złudnej. Sprawiedliwość zaś, która jest z wiary, tak powiada. Nie mów w swoim sercu, kto wstąpi do nieba. To znaczy, aby Chrystusa na dół sprowadzić. Dlaczego? Bo już tak się stało. Chrystus został sprowadzony na dół. Albo kto zstąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa od umarłych wyprowadzić. Dlaczego? Bo on stąpił tak na dół, że aż zstąpił do otchłani, i został z tej otchłani już wyprowadzony. nie pytaj, jak to się stanie, bo dokładnie to się stało. Stąpił z nieba na ziemię. Umarł, stąpił z ziemi do otchłani, i z otchłani wyszedł z powrotem nie tylko w duchu, ale i w ciele, bo wyszedł z grobu. Ale cóż mówi ósmy werset? Blisko ciebie jest Słowo. Na twoich ustach i w twoim sercu. Są dwa obszary. Na twoich ustach i w twoim sercu. To jest słowo wiary, które głosimy. Co? To jest słowo wiary, które głosimy. I tu jest jest to zdanie sławetne. Jeżeli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Jeszcze raz. Jeżeli ustami wyznasz Pana Jezusa, ale w co masz uwierzyć w swoim sercu? Zauważcie, uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych. Będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Jeśli niektórzy powiadają, żeby być zbawionym, mając na myśli tak naprawdę usprawiedliwienie, mówią, człowiek musi uwierzyć w sercu, a następnie wyznać to ustami, bo inaczej to się nie liczy. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Wyznanie Jezusa jako swojego Pana ustami jest już pierwszym uczynkiem nowonarodzonej, usprawiedliwionej osoby. Jest pierwszym uczynkiem stworzenia, które wierzy. Czy to jest jasne co, co teraz mówię? Jeżeli w sercu swoim uwierzysz. Jeżeli w sercu swoim uwierzysz. Pokażę wam jedną rzecz dlaczego to jest ważne. Zobaczcie dzieje apostolskie. Niektórzy tam tam mówią no dobra, wszystko to jest fajnie, my do tego się oczywiście odwołamy, tak? ale chrzest jest potrzebny, żeby być uwolnionym w pełni od grzechów i tak dalej, bo przecież Piotr powiedział, drugi rozdział dziejów apostolskich, zobaczcie, wtedy Piotr powiedział do nich pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. O pokucie, o chrzcie, o Duchu Świętym mówiliśmy, jeszcze będziemy mówić, ale chciałem powiedzieć jedną rzecz. Chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Widzicie, pewien błąd, który my popełniamy, no i to cieszę się, bo przez naprawdę długi czas nie mogłem się doczekać, aż do tego momentu dojdziemy. Błąd, który my popełniamy, interpretując ten fragment, polega na założeniu, że dopiero kiedy ci ludzie zrobią to, co Piotr im powie, dopiero wtedy, wchodząc na tę drogę, zostaną usprawiedliwieni i zbawieni. Rozumiecie, że ich pytanie, zobaczcie, wtedy Piotr powiedział. Kiedy Piotr powiedział? 37 werset. A słysząc to, co Piotr głośnił, przerazili się gdzie? Do głębi serca. OK? okay. Zobaczcie, jaki jak jest. Przerazili się do głębi serca i po, po tej, do głębi serca, wtedy zapytali Piotra i pozostałych apostołów, to co mamy robić, mężowie bracia? Co ich przeraziło do głębi serca? Głoszenie Piotra o tym, że Jezus z martwych wstał i żyje. Zobaczcie drugi rozdział. Co jest kluczem do do głoszenia od 24 wersetu w ramach kazania Pawła? Jego to, kogo? Jezusa Chrystusa, idźmy od 22 wersetu, to jest coś, co Paweł od razu głosi. Mężowie izraelscy, słuchajcie tych słów. Jezusa z Nazaretu. Męża potwierdzonego przez Boga wśród was mocami, cudami i znakami, których Bóg dokonał przez niego wśród was, o czym sami wiecie, wydanego zgodnie z powziętym postanowieniem Boga oraz tym, co przedtem wiedział, wy wzięliście i rękami bezbożników ukrzyżowaliście i zabiliście. Głoszę śmierć, głoszę krzyż. Ponieważ wszyscy tu widzieli, co się działo, albo się dowiedzieli od tych, co widzieli, każdy wie, ile tam było krwi. Tak? Zauważcie, 24 werset. Jego to Bóg wskrzesił, uwolniwszy od boleści śmierci, bo było niemożliwe, aby ta mogła go zatrzymać. tak I dalej dokładnie o tym Piotr głosi i mówi w 36 wersecie Niech więc cały dom Izraela wie z pewnością, niech więc cały dom Izraela wie z pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił i Panem, i Chrystusem. Jeżeli ktoś by w to nie uwierzył, co Piotr powiedział, rozumiecie, jaka jest reakcja? Taka sama jak Łosiów w Atenach. ten. Po tym, co przed chwilą czytałem, 17 rozdział dziejów apostolskich, pamiętacie? Natychmiast, jak ten powiedział o zmartwychwstaniu Jezusa, ci powiedzieli, posłuchamy cię innym razem. I zaczęli się śmiać z niego. Tak? Reakcja człowieka, który nie wierzy w tę dobrą nowinę, jest jakakolwiek, ale nie taka, jak tych k- tutaj, k- którzy Zapytali to, co mamy czynić. Rozumiecie? Ich przejęcie się do głębi serca, mamy przetłumaczone, że się przerazili do głębi serca, było uwierzeniem w głębi serca, w to, co powiedział Piotr. Że rzeczywiście ten, którego rękami bezbożnych ukrzyżowali, ten wypełnił Izajasza 53. tak? Wypełnił, poniósł ich występki na krzyż. Myśleli, że on jest karany przez Boga, a on właśnie ich poprowadził ich występki, poprowadził na krzyż, aby były starte. On, Bóg, go wskrzesił, wywyższył, posadził po swojej prawicy. I oni, rozumiecie, uwierzywszy w to w sercu, w wyniku tego zapytali to, co mamy robić. A zatem te rzeczy, o o których im mówi Piotr, pokutujcie, dajcie się ochrzcić, a przyjmiecie dar ducha. Rozumiecie? On już mówi do nich w, jako do ludzi, którzy właśnie uwierzyli. Jest to jasne, co... co, co... To samo się załóżnie potem dzieje w domu Korneliusza. Zauważcie. Piotr nawet nie, bo ci przynajmniej się zapytali, w domu Korneliusza Piotr nawet nie wiedział, że ci ludzie w, w trakcie jego głoszenia, pamiętacie 10 rozdział dziejów apostolskich, Piotr nawet nie wiedział, że ci ludzie w trakcie jego głoszenia uwierzyli w to, co głosi zostali usprawiedliwieni przez wiarę w sercu i chociaż on im nie powiedział, co mają wyznawać, to zaczęli wielbić Boga. Pamiętacie? Prorokować i mówić na językach. No, wyznając, kto jest, na, kto jest właściwie ich panem. I, i wtedy Piotr Zagoście im nawet nie, nawet nie powiedział, że oni muszą pokutować. Powiedział, że oni muszą pokutować. <śmiech> powiedział, to trzeba ich ochrzcić, no bo jak oni dostali to co my, no to cóż będziemy teraz kombinować. Już wszystko poszło. Samo. Dlatego widzicie, idzie mi o to, że kiedy my głosimy Ewangelię innym ludziom, zdarza się, że niektórzy głoszą Ewangelię, potem widzą, że niektórzy z tych, którzy ją przyjęli, zostali zbawieni, potem odpadają, idą do świata. Paweł nie kwestionował tego, że Demas się nawrócił, ale potem powiedział, że umiłował świat i poszedł. On nie nie mówił, popełniliśmy jakieś błędy przy głoszeniu, a dzisiaj trochę tak jest wśród gorliwych, naprawdę gorliwych ewangelistów widzę to, że próbują za wszelką cenę, jak prowadzą ludzi do Chrystusa, a niektórzy są nonchalantcy, ale potem jak widzą, co się w historii ich życia dzieje, to potem coraz bardziej zaostrzają Wiecie, o co mi chodzi? Jakby zasady, co jeszcze się musi stać, co jeszcze musimy to dołożyć, co jeszcze to, to jeszcze wyznawanie grzechów, co jeszcze coś że jak już doprowadzimy tego człowieka do chrztu, to żeby z całą pewnością nigdy więcej się nie odwrócił od tego, co to powiedział. A to się dalej dzieje. Widzisz, bo, bo, bo to wynika z tego, co ludzie dalej chcą robić z tą łaską, w której mogą trwać albo nie. Tak? Naszym zadaniem jest tak głosić, aby duch dotknął serca i my nigdy do końca nie sprawdzimy. Nawet jak ktoś przy tobie wiesz, wyzna i będzie płakał i tak dalej, ty nigdy nie sprawdzisz z zewnątrz, czy ta osoba, rozumiesz, naprawdę w sercu tak uwierzyła, że, że, że stała się nowym stworzeniem. to jasne, co mówię. Potem, po owocach, możemy zacząć ich poznawać. Pierwszy list Diana o tym mówi wyraźnie. Mówi, wiesz, że ktoś się narodził w sprawiedliwości i pochodzi od sprawiedliwego, kiedy co? Kiedy sam świadczy uczynkami sprawiedliwości i miłości. Tak? A więc my to możemy z czasem poznać. To jest oczywiste. A, ale idzie mi o to, że nie w momencie, kiedy to się dzieje w sercu. Tak? Po prostu, jeżeli ktoś chce... P- parę rzeczy możemy tam sprawdzić, to jest jasne. Widać po, po ludziach, że te pokuty, które mają, to są żadne pokuty. Że czasem wylatują do modlitwy, chcą być zbawieni, ale to są poruszenie emocjami, i czego innego szukają. Jasne. Ale tak naprawdę ostatecznie nikt z nas nie może wiedzieć, w, 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 w którym momencie grzesznik uwierzył w sercu. My tylko wiemy, kiedy ustami wyznał. Rozumiecie? Ale to to wie tylko Bóg. On na to odpowiada natychmiast, to widzi tylko On i na to odpowiada nowym stworzeniem. Amen? Amen. Tak. Podpaliłem i chciałem dalej, ale zdaje się, że już do do trzeciej godziny dobijamy. Nie, nie będziemy więcej dzisiaj mówić. To jest tylko zarys tego, czym jest usprawiedliwienie, z łaski przez wiarę. Znaczy my nie mówimy ci, coś dotykaliśmy tematów zbawienia, ale to jest to, to jest usp- I, I dlatego rozumiecie, ponieważ ono się dokonuje w sercu, ono nie może pod żadnym pozorem, n- nie może być związane nawet z takim uczynkiem, jakim jest wyznawanie na ustach. A już na pewno nie może być związane z takim uczynkiem jak chrzest i tak dalej. Jakie znaczenie ma wobec tego wyznawanie na tej drodze wiary? Chrzest, inne rzeczy. Bo niektórzy będą, no dobra, ale tu jednak Piotr powiedział. Dajcie się ochrzcić w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. No to czyli czyli co? Jeszcze raz. W usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę dokonuje się wszystko. Wszystko. Włącznie z tym wyczyszczeniem grzechów. Zobaczcie, osta, o, osta, o, ostatni. był tak myślę... Yy. Dla Pawła to jest tak oczywiste, że on w czwartym rozdziale Listu do Rzymian tylko to zaznacza, cytując Dawida. Mówi, że to wszystko, na co miał nadzieję Dawid, to to, to się dzieje w tym prostym akcie wiary w sercu. To jest czwarty rozdział. Jak to zrobić teraz, żeby nie tu? To, to jest tylko czwarty rozdział, żeby się znowu nie, nie rozgadasz długo. To jest czwarty rozdział, yy, szósty werset. Tak. Co, co się? Rzymia, wizytę do Rzymian, czwarty rozdział, szósty werset. To jest ten, ten fragment, który mówi, że no Abraham, zanim został obrzezany, to uwierzył i to mu zostało poczytane za sprawiedliwość. Obrzezanie, no on potem mówi czym jest obrzeza, obrzezanie, że obrzezanie było znakiem tego, że już mu zostało coś poczytane za sprawiedliwość. Nawiasem mówiąc wyraźnie, p- p- powo- przywołuje ten obraz obrzezania, bo za chwilę będzie mówił o chrzcie. Taką samą relację do bycia, do aktu, w którym jesteśmy kompletnie usprawiedliwieni, w ramach naszego postępowania, taką samą relację miało obrzezanie do momentu, w którym przez wiarę swoją łaską Bożą Abraham jeszcze wtedy został usprawiedliwiony, jak dziś dokładnie taką samą relację ma Chrzest do tego, co się dzieje w sercu wierzącego pod wpływem głoszenia dobrej nowiny. Okay, to, to Ale o tym będziemy mówić, mówić później. Natomiast a propos usprawiedliwienia, zobaczcie, co mówi Paweł bardzo krótko, tylko bo nie będę dalej rozwijał tych wątków, ale co, co mówi Paweł, to jest czwarty rozdział. Temu, kto pracuje, czwarty werset i dalej. Temu, kto pracuje, zapłata nie jest uznana za łaskę, ale za należność. Więc mówi, tu mówimy o czymś, co zostało niczym w żaden sposób niezasłużone i niezapracowane. Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w Tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość. Jak i Dawid mówi, zwróćcie uwagę, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków. I teraz on mówi, co to znaczy, że Bóg mu przypisze sprawiedliwość. Błogosławieni, których nieprawości są przebaczone, i których grzechy są zakryte, błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. Ok? I on mówi, to jest akt usprawiedliwienia, który proroczo przewidział Dawid. To się nie dzieje w chrzcie. Więc jeszcze raz jest pytanie, no to co Piotr powiedział? Dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. I, i nie tylko będzie chodzić o to, że tam jest trochę nie do końca... Według mnie akurat to tłumaczenie jest dość dobre, tak? Ale co się, o, 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 o co tam Piotrowi chodziło? Zwłaszcza, że to jest dosyć taki rzadki moment, który wydawałoby się, że, chrz- że chrztowi przypisuje moc odpuszczania grzechów. Jakich grzechów? Skoro skoro yy... sprawiedliwość, my się stajemy sprawiedliwością Bożą i nie mamy historii nawet grzechu. To jakich grzechów? Ok? Ten sam Piotr w jednym później ze swoich listów powie, nie powiem gdzie, se poszukajcie, zwłaszcza, że o tym będziemy też mówić, on powie wyraźnie, że chrzest jest odpowiedzią już czystego sumienia na na dalsze wezwania wiary. A a więc nie, to to nie jest to, co robi chrzest. To co, jaki ma związek z grzechem? Bo ma kluczowy związek z grzechem. Oczywiście tu jest jeszcze pewien wątek tego, co w Biblii oznacza grzech w liczbie pojedynczej, a czym są grzechy w liczbie mnogiej. To są dwa różne tematy, są dwa różne zjawiska w ogóle, dwie różne historie. Tak? jeżeli Pan Jezus mówi do kogoś przebaczają Ci się Twoje grzechy to ma na myśli coś innego niż kiedy Jan mówi oto jest baranek Boży, który gładzi grzech świata zupełnie, są zupełnie inne historie więc będziemy musieli sobie trochę o tym opowiedzieć jakie znaczenie ma jedno, jakie znaczenie ma drugie pokazać to wszystko w Biblii ale teraz chcę żebyśmy to mi- mieli jasność przez sam akt wiary nawet niewyznany ustami gdyby ktoś uwierzył w sercu i umarł rozumiecie? Do, dokonuje się w nim pełne, kompletne usprawiedliwienie. On się staje sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Od tej pory, jako nowe stworzenie, gdyby zaraz umarł, może już, wiecie, nie wykonać żadnego czynu, który będzie policzony do zapłaty. Tak? Pan na końcu pisma do wierzących mówi, oto ja idę ze swoją zapłatą. Więc to już tyle. Na końcu już se nic nie zarobi. Tak? A, chociaż to jest też jeszcze... Ale nie o tym mówimy. My teraz mówimy o kompletnym poradzeniu sobie w samym akcie wewnętrznym wiary, bez żadnego uczynku, kompletnym pora- poradzeniu sobie z całym problemem grzechu, yy, z całym problemem grzechu. O, w ten sposób zakończę. Jasność? Następny krok to jest wyznanie wiary ustami, skoro wyznanie wiary ustami to wyznanie w to, że Jezus jest Panem i wejście pod posłuszeństwo Jemu jako Panu, potem to jest, to jest chrzest. W następnym następnym razem, jak się spotkamy, będę chciał rozważyć jedno pytanie. Najpierw zanim do tych rzeczy, które tu zapowiedziałem przejdziemy, mianowicie zaczniemy od pytania, czy Paweł wymyślił chrześcijaństwo. Dlaczego? Bo Paweł bardzo jasno, bardzo jasno rozpisał koncepcję usprawiedliwienia z łaski przez wiarę. Do tego stopnia jasno ją rozpisał, że niektórzy powiadają, dopiero to różni chrześcijaństwo od wszystkich innych religii. I to jest to, jest to dlaczego my mówimy, że chrześcijaństwo nie jest religią i nigdy nie powinno się w nią zamieniać. Okay? We wszystkich religiach ludzie muszą coś zrobić, żeby Boga, w którego wierzą, jakoś ułagodzić, mniej czy bardziej. W chrześcijaństwie nie ma takiej możliwości. Ale niektórzy powiadają, nie. To tylko Paweł wymyślił. Więc czy to jest prawda? Mówią, nie, Jezus w ogóle czegoś takiego nie głosił. Absolutnie on cały czas gadał, co trzeba robić i tak dalej. Czy to jest prawda? Niektórzy mówią, nie ma tej doktryny u innych autorów Nowego Testamentu. Czy to jest prawda? Nie, to nie jest prawda. Tym, który głosił tę dobrą nowinę był Jezus, najpierw i to sobie pokażemy, tym, który, który ją opisał, dla naszego użytku bardziej jest Paweł, ale tylko dlatego, że że Jezus mówił to, co mówił i zrobił to, co zrobił. I cała reszta autorów Nowego Przymierza dokładnie w to samo wierzy. Jako w kompletną unikatowość, wyjątkowość chrześcijaństwa, jedyną skuteczną zresztą wobec wszystkich innych religii na świecie. Więc od tego zaczniemy. Czy Paweł wymyślił chrześcijaństwo? Nie, nie wymyślił, ale skąd wiemy, że nie? Że to Pan Jezus jest tutaj pomysłodawcą wszystkiego i wykonawcą. A dopiero później będziemy przechodzić potem do następnych jeszcze jeszcze aspektów. Amen? Amen? Amen. Dziękuję.